0: ثلاثة تأليف يحيى خان بصوتي رهام حمد زيدان بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم وفقني إلى تقديم هذا العمل بالشكل الذي يرضيك عني فبدون توفيقك لن يحصل النجاح وبدون رضاك لن يحصل الأجر يحيى خان الإهداء إلى الرقم ثلاثة ومضاعفاته ونتائجه وإلى كل من يقرأ الرواية مدفوعا بالفضول لمعرفة ما يحمله له عنوانها يحيى خان ملاحظة البداية من المهم التنويه إلى أن الإطار الزمني لأحداث الرواية يحيط بحقبة ما قبل ظهور الكثير من تطبيقات التواصل الاجتماعي 2008-2009 ميلادية مقدمة مع اقتراب عقارب الساعة من التاسعة مساءً دخل منزله الصغير بعد عودته من الصالة الرياضية حيث مارس التمارين البدنية اليومية وكعادته في كل مرة ألقى سلسلة المفاتيح الخاصة به فوق الطاولة الأنيقة عند مدخل المنزل وتحرك نحو الدرج ليبدأ الصعود إلى الطابق العلوي حيث ينتظره حمام بارد يخلصه من آثار المجهود البدني ورطوبة الأجواء و... لكنه توقف بغته بعد ارتقائه أول درجتين وحملت تعابير وجهه ملامح الحيرة والدهشة عندما انتبه لأمر غير معتاد سمسم وسماسم لم يكونا في استقباله بالمواء وقفزات السعادة والتنافس على التمسح بسقيه عند مدخل المنزل كما يحصل دائما لماذا؟ سمسم، سماسم، أين أنتما؟ هتف بذلك وهو يعود إلى الطابق الأرضي ليتحرك في الممر القصير الفاصل بين الغرف والمطبخ دون أن يجاوبه سوى السكون بدأ التوتر في التسلل إلى وجدانه مع تكراره للنداء على القط والقطة وانتقاله من غرفة الضيوف إلى المطبخ من غير العثور عليهما لاحظ الفوضى في أرجاء المنزل حتى أن حبات الطعام الجاف الخاص بالقطط كانت متناثرة هنا وهناك بطريقة غير معتادة تصارعت الهواجس في عقله حول ما حدث ولم يحصل على التأكيد واليقين إلا في لحظة دخوله غرفة المعيشة فهناك ارتفع حاجباه وعصف بوجدانه مزيج من الدهشة والقلق والإنكار كما تسارعت نبضات قلبه مع زيادة كمية الأدرينالين في دمه بعد رؤيته لكل شيء ومحاولة الاستيعاب فالمشهد أمامه لم يكن بسيطاً أو متوقعاً على الإطلاق واحد قبل ثلاثة أسابيع على مدى ساعة ونصف الساعة تنقلت سماهر بين نقاط البيع المختلفة داخل أحد المجمعات التجارية في مدينة الجبيل الصناعية وامتزج في وجدانها استشعار متعة الشراء مع ضيق التعب حيث أزعجتها أوجاع العضلات والأوعية الدموية في ساقيها وقدميها مع زيادة عدد الأكياس التي تحملها معها وعند رؤيتها لإحدى المساحات المخصصة للجلوس تحركت نحوها على عجل وجلست فوق المقعد الشاغر المتبقي قبل أن يسبقها إليه أي شخص من الذين يعج بهم المجمع في مثل هذا الوقت فهي على الرغم من صغر سنها قد ورثت بعض المتاعب الصحية التي تظهر عليها بعد أقل جهد مبذول تركت جسدها المجهد يسترخي وهي تنظر في ورقة صغيرة تمسكها بين أصابعها وتحاول فهم المقصد مما هو مكتوب فيها كانت قد عثرت عليها فوق المقعد الذي تجلس عليه الآن ولم ترغب في أن تجلس فوقها لهذا التقطتها وقرأت الكلمة المكتوبة لعل في ذلك ما يفسر طبيعة الورقة أو يدلها على من سقطت منه لكنها سرعان ما مزقتها إلى قطع صغيرة ونهضت لتلقي بها في سلة مهملات قريبة ثم عاودت الجلوس لاستكمال فترة الاسترخاء ومن نقطة غير بعيدة عنها كانت هناك عينان تحدقان بها وترصدان كل ما تفعله لم تعلم سماهر في تلك اللحظة أنها قد أصبحت الهدف الأول الذي يتم تحديده وأن حياتها على وشك أن تتغير اثنان في وقت مبكر من صباح أحد الأيام التي تلت زيارتها للمجمع التجاري تردد صوت جرس الباب دون توقف ليمزق السكون الذي كان مخيما على الشقاء فتحت سماهر عينيها وغمغمت بلسان ثقيل لم تتركه قبضة النوم بعد من هذا المزعج؟ لم يكن هناك طريقة للحصول على الإجابة إلا بفتح الباب فأجبرت جسدها على النهوض من السرير لتتحرك ببطء نحو مشجب الملابس وتلتقط منه رداء المنزل قبل أن تضعه على عجل فوق قميص نومها جال في عقلها أن زوجها صالح ربما خرج من عمله وعاد إلى المنزل لسبب ما ثم اكتشف أنه قد نسي مفتاحه الخاص وليس هناك من طريقة للدخول سوى بقرع الجرس خرجت من غرفة نومها وخلال تقدمها عبر الممر نحو الطرف الآخر من الشقة توقف قرع الجرس بغتة. ليحل ما حله صوت طرقات يدوية متتالية على باب الشقة الخشبي مما زاد من اضطراب سماهر ودفعها إلى إسراع الخطى نحو الباب وهي تهتف صبرا يا من تطرق الباب ها أنا قادمة وكما توقف صوت الجرس قبل قليل اختفى صوت الطرقات اليدوية الآن مما جعل سماهر تتساءل في قرارة ذاتها إن كان اليأس قد تملك من الطارق ودفعه للمغادرة أم ما زال ينتظر نظرت من خلال العدسة الدائرية الصغيرة في منتصف القسم العلوي من الباب وحصلت على الإجابة امرأة ترتدي العباءة السوداء واقفة أمام الباب تلتفت يمنة ويسرة دون توقف وقد حملت عيناها الظاهرتان عبر فتحة نقابها الكثير من التوتر و... والخوف. لم تتعرف سماهر على هذه المرأة التي تقف في الجانب الآخر من باب شقتها. على الرغم من عصرها لذهنها في محاولة لتذكر أي شيء يمكن أن يساعدها. لكن لم تعثر على شيء. شخصية سماهر العاطفية وقلبها الطيب المحب للناس تأثرا بعودة قرع الجرس المتكرر وسماعها لنداءات الاستغاثة من المرأة الغريبة مما جعلها تحرك دون تردد مزلاج القفل الميكانيكي اليدوي وتدير المقبض انفتح الباب أمام المرأة التي اندفعت بسرعة لتدخل الشقة وتغلق الباب خلفها قبل أن تستند بظهرها وثقلها عليه وتحاول التقاط أنفاسها من وسط لهاثها رياح التوتر والدهشة والحيرة عصفت بقلب سماهر مع معايشتها لهذا الأمر غير المعتاد ومع تخمينها أن زائرتها ما هي إلا شابة في مقتبل العمر بالنظر إلى طولها وحجم جسدها وشكل عينيها داهمت عقلها التساؤلات بلا توقف من هذه التي تقف أمامها؟ ولماذا هي في هذه الحال كأنما هناك مخلوق مخيف سيهاجمها وما الذي ينبغي عليها فعله تجاهها البكاء الحار الذي صدر عن الشابة في تلك اللحظة مع انزلاق جسدها النحيل لتجلس على أرض المدخل قطعا على سماهر سيل الأسئلة ودفعاها إلى خفض جسدها لترتكز على ركبة واحدة بجانبها وتربت على كتفها بتعاطف قائلة اهدأي أختي اذكر الله لا تخافي أنا هنا معك اهدئي البكاء والشهقات جعلت كلمات الرد تخرج متقطعة من بين شفتي الشابة <تصفيق> رجل مخيف يلاحقني منذ مدة لا أعرف أنا خائفة أنا قاطعتها سماهر إشفاقا عليها من بذل المزيد من الجهد في الكلام أوه فهمت لا بأس اهدئي أنت في أمان الآن تعالي للجلوس على الأريكة لترتاحي سأحضر لك عصيرا ساعدتها في النهوض على قدميها وأسندتها حتى بلغت الأريكة الملاصقة لأحد جدران صالة المعيشة قبل أن تتركها متجهة نحو المطبخ لتجهيز العصير وعندما أصبحت وحدها جالت الشابة بعينيها في أرجاء المكان وقد تبدلت نظراتها من التوتر والخوف إلى التفحص والتركيز لتختزن في ذاكرتها القوية كل ما تراه أمامها وحولها. و... وفي تلك اللحظة وقع بصرها على شيء صغير تم إلقاؤه بإهمال فوق الطاولة. فرقص قلبها طرباً وبرقت عيناها في مزيج من التفاجئ والانتصار. فذلك الشيء من الممكن أن يغير. الكثير جدا ثلاثة هل كانت مغامرتك داخل الشقة مفيدة؟ القثامر سؤاله على مسامع شقيقته الجالسة بجانبه وهو يحرك عينيه لينظر إليها تارة ويتابع الطريق أمامه تارة أخرى وذلك خلال قيادته لسيارتهم القديمة عائدين إلى منزلهم الصغير في أطراف مدينة الجبيل البلد كان قد أمضى نصف الساعة الماضية منتظراً داخل السيارة في نقطة منزوية وبعيدة بعض الشيء عن البناية السكنية التي دخلتها شقيقته حسب الخطة المتفق عليها نزعت جنى القفازين الأسودين عن يديها وتفاعلت مع سؤاله بإيماءة إيجابية ثم فتحت فمها لتتكلم لكن ثامر قاطعها بسؤال مختلف بمناسبة القفازين هل أثارا دهشة صاحبة الشقة؟ بالطبع، سألتني عن سبب لبسهما، وبماذا رددتِ على ذلك؟ ابتسمت جنا في مكر، وغمزت له بعينها مجيبة: "أخبرتها بكل أسى عن مدى تجبر والدي وأشقائي الذكور، وفرضهم قيوداً مبالغة على ملابسي داخل المنزل وخارجه. ولهذا أيضاً لم أرفع نقابي عن وجهي خلال شرب العصير. فجبابرة عائلتي حذرني من ذلك أطلق ثامر ضحكة قصيرة ثم بادلها لها الغمزة قائلا يا لك من خبيثة عاد لمتابعة الطريق وهو يردف لم أتوقع أن تنجح في دخول الشقة بتلك الطريقة فالسواد الأعظم من الناس سيرفضون إدخال الغرباء إلى منازلهم ردت عليه وقد امتلأ صوتها بالفخر طريقة في أداء دور الفتاة الخائفة لم تترك لها الفرصة للتردد يجب أن نضيف مهارة التمثيل إلى قائمة مهارات الخاصة. منذ طفولتك وأنت متعددة المهارات والمواهب ولهذا سننجح فيما نعتزم القيام به صمت للحظات قبل أن يكرر سؤاله الأول حسن أخبريني عن الشقة والتفاصيل الأخرى التي يمكن أن تفيدنا ذكرت له جنا كل ما رأته هناك واختتمت كلامها بقولها وقد جلبت لك من هناك هدية جميلة تصادف وجودها أمامي فوق الطاولة رفع شقيقها حاجبيه في استغراب وتساءل هدية ماذا تقصدين؟ أزاحت العباءة قليلا لتتمكن من الوصول إلى جيب بنطالها لتخرج منه ذلك الشيء الذي رأته فوق الطاولة ورفعت يدها ممسكة به بين اثنين من أصابعها ليتأرجح أمام وجه ثامر الذي انعكست على ملامحه أقوى مظاهر الدهشة و... والظفر فما جلبته له جنى من الشقة شيء في غاية الأهمية فعلا اجتاحه إعجاب شديد بشقيقته ظهر جليا في نظرة عينيه ونبرة صوته وهو يهتف أنت فتاة رائعة كنت أعلم أن ثقتي بمهاراتك وقدراتك في محلها، شكراً لك أطربها كثيراً هذا الإطراء، في حين استطرد ثامر بحزن عندما نصل إلى مقرنا سأطلعك أنت وحسن على فكرة جديدة لتنفيذ خطتنا ضد الهدف الذي تم تحديده لم تعلق جنى على جملته الأخيرة، بل اكتفت بالاسترخاء فوق مقعدها ومتابعة أعمدة وخزانات ومعدات مصانع البتروكيماويات الممتدة على طول الطريق والتساؤل الصامت بشأن ما سيقوله شقيقها في المقر أربعة سأحكي لك ما حصل معي هذا الصباح قالت سماهر تلك الجملة وهي تناول زوجها كوب الشاي قبل أن تجلس بجانبه فوق الأريكة العريضة في صالة المعيشة وقد فرغت للتو من غسل اطباق العشاء رشف صالح بضع رشفات ثم تساءل خيرا ان شاء الله يا سموره كل اذان صاغيه لم يقاطعها وهي تحكي له بحماس عن مساعدتها للشابه الغريبه هذا الصباح لكن تجهم وجهه قدم ابلغ رد عليها مما اصابها بالارتباك والدهشه لينعكس ذلك على صوتها ما بك يا حبيبي لم أتوقع أن تقابل حكايتي بهذه الملامح ظننتك ستشكرني وتفرح معي وضع صالح الكوبة فوق الطاولة وقال في حزم وجدية بعد أن أطلق تنهيدة عميقة اسمعيني جيدا عزيزتي تقديم المساعدة للمحتاجين أمر محمود ينبع من أخلاق و وقاطعته وهي تهتف بحماس وهذا بالضبط ما دفعني لمساعدتها فلماذا أرى في وجهك ما يعاكس كلامك؟ لأن المساعدة يجب أن يتم تقديمها في الوقت والمكان المناسبين وبالطريقة الصحيحة مع الخبرة اللازمة في المجال المطلوب حركت رأسها يمنة ويسرة في حيرة لا أفهم كيف أن مساعدتي البسيطة للشابة تتعارض مع كلامك مد زوجها ذراعه نحوها ليمسح بيده على خدها وشعرها ويواصل شرح الأمر أعلم أنك تفضلين التعامل بمشاعرك الطيبة مع أمور الحياة من حولك وأنا على العكس منك أحب تقديم التفكير على العاطفة لهذا أجد أن من العقل والمنطق والحكمة عدم إدخال الغرباء إلى المنزل مهما كان السبب فالمحتالون والمجرمون في كل مكان حولنا وأساليبهم تتطور مع الوقت إذا تحدثنا عن الغرباء فهناك فني الكهرباء وعامل السباكة وغيرهما نسمح لهم بالدخول مع أنهم غرباء عنا لأننا نحضرهم بأنفسنا لمهمة معينة يؤدونها مقابل الأجر المتفق عليه ويرحلون أما أن يرغمنا شخص مجهول على إدخاله منزلنا كما فعلت تلك الشابة فهو أمر غير معتاد ولا نستطيع الجزم بشأن دوافعها ولكنها مجرد إنسانة مسكينة كانت ملاحقة من بعض الشبان نظر إلى عينيها مباشرة بنظرة حملت عتاب المحبين وسألها هذا ما قالته هي لك لكن هل استطعت أنت إثبات ذلك؟ ارتفع حاجب سماهر من مفاجأة السؤال وغمغمت ها؟ أشفق صالح عليها من التحدي الذي وضعها فيه فمنحها ابتسامة مشجعة وهو يقول ما زلت في مقتبل العمر يا سمورة وخبرتك المحدودة في الحياة قد لا تساعدك في التعرف بسهولة على مكامن الخطر، لذا كوني حذرة دائماً. وجدت سماهر نقطة جديدة للجدال، فهتفت: "يجب ألا نسيء الظن بالناس، إن بعض الظن إثم، وإحساسي الداخلي يؤكد لي أنها كانت في خطر حقيقي". عاد صالح لاحتساء الشاي، ورفع كتفيه ثم خفضهما، قبل أن يجيب: لا أملك ما يثبت شكوكي نحوها، ولا أنت لديك الدليل على أنها كانت في خطر، أنا فقط أشرح لك ما يفرضه العقل والمنطق، خلاصة الأمر لا تسمح لأي غرباء بدخول الشقة مرة أخرى دون هدف واضح ومتفق عليه تركت جسدها يسترخي فوق الأريكة، وقالت في شرود حاضر يا حبيبي، قرر إنهاء الحوار هنا، كي يمنحها الفرصة للتأمل والتفكير قليلاً فيما شرحه لها فقد بدا له أن هذا سبب شرودها، لكنه لم يعلم بأن زوجته في تلك اللحظة كانت قد وقعت مرة أخرى تحت تأثير شخصياتها العاطفية التي تتجنب الدخول في مشكلات وخصومات مع الآخرين، مما جعلها تمتنع عن إخباره بأمر السلسلة كي لا تثير غضبه منها، فهي لم تعد تعرف أين سلسلة المفاتيح الخاصة بها. خمسة، المقر منزل شعبي من طابق واحد، يحتل مساحة صغيرة في طرف أحد الأحياء الفقيرة، وقد تهالكت أركانه، وتشققت جدرانه، كل مرافق المنزل صغيرة؛ الغرفتان، الصالة، المطبخ، والحمام، وفي إحدى الغرفتين اجتمع ثلاثتهم، وقال قائدهم: كما تعلمان، الهدف الاول الذي تم تحديده هي تلك المرأة وقد راقبناها خلال الايام الماضية بطريقة مكثفة كما نجحت جنى في خداع الهدف والدخول الى الشقة هذا الصباح للتعرف على بعض تفاصيلها الداخلية وقد كانت الخطة الاساسية تعتمد على استمرار المراقبة حتى تحين اللحظة المناسبة لكن ما احضرته جنى من هناك دفعني الى التفكير بطريقة مختلفة واقتراح التغيير على الخطة الأساسية توقف الثامر عن الكلام ليخرج من جيب بن طاله سلسلة المفاتيح الأنيقة ويلقي بها نحو حسن الذي راقبها خلال طيرانها في الهواء وقد تعالى الصوت المعدني الناتج عن احتكاك المفاتيح بعضها ببعض قبل أن يلتقطها بكفه ويتأملها في اهتمام مستمعا إلى شقيقه وهو يستطرد بما أننا حصلنا على المفاتيح لموقع الهدف سيتوجب علينا تنفيذ المهمة في أسرع وقت فسرعان ما ستدرك المرأة أن السلسلة مفقودة وبالتأكيد سيقوم زوجها باستبدال القلوب الميكانيكية للأقفال كإجراء احترازي منطقي عندها سنفقد الفرصة الذهبية المتاحة أمامنا الآن وفقته جناب إيماءة من رأسها في حين سحب حسن الهواء بشهيق عميق. ثم أخرجه بصوت مسموع قبل أن يتساءل هل ما زالت لدينا الفرصة للتراجع؟ فما سنفعله بالهدف أمر مؤسف فعلاً؟ رمقته شقيقته بنظرة استنكار وعتاب أما ثامر فقد كتم غيظة وتحرك نحو شقيقه ليضع كفيه على كتفيه وينظر في عينيه بثبات وقوة قائلاً أنا أتفهم ما يعتمل داخلك، فما نخطط له هو أمر سيغير حياتنا بشكل جذري، ولا أستطيع إنكار الخطر المرافق له، لكنني أيضاً أشتعل حماساً لكل الغنائم المتوقعة، لهذا عليك أن تطرح مشاعر القلق جانباً، وتتوقف عن التفكير فيما سيحل بالهدف الحالي أو الأهداف اللاحقة، انظر فقط إلى الجانب المشرق، اتفقنا؟ تحاشى حسن النظر إلى عينيه وهز رأسه ببطء يشير إلى تردده وإلى الصراع الداخلي بين شخصيته العاطفية وبين سطوة الشخصيتين القويتين المحيطتين به قال ثامر جيد والآن أخبرني كيف سارت الأمور معك هذا اليوم؟ ابتلع حسن ريقه ليرطب حلقه الجاف وأجاب كان يوما مرهقا فالعثور على اشخاص يمكن الوثوق بهم لتصريف الغنائم ليس بالامر السهل لكنني استفدت من صداقات متعدده ونجحت في عقد اتفاق مع وسيط جاد منحه ثامر ابتسامه تشجيع وقال وهو يربت على كتفه رائع اذا نحن مستعدون من جميع النواحي حرك بصره بين حسن وجنى مردفا بحزم سننفذ العملية غدا صباحا وهكذا تم قرع ناقوس الخطر من داخل المقر ستة حصل كل شيء بشكل مباغت وسريع فقد فتحت سماهر عينيها صباح اليوم التالي بعد أن شعرت بيد قوية تضغط قطعة شريط لاصق على فمها وبوجود شخص ما فوق وسادتها استطاع أن يسحب ذراعيها إليه كي يربط معصميها بعضهما ببعض مستخدما قطعة طويلة من الشريط اللاصق ويواصل الإمساك بالذراعين في ذلك الوضع قوست سماهر رقبتها كي يميل رأسها للخلف وتنظر إلى مهاجمها لعلها تعرف من هو لكن محاولتها باءت بالفشل فقد كان يرتدي قطعة قماش خاصة تغطي رأسه ووجهه فيما عدا العينين. ثم أدركت هي أن هناك من يمسك بقدميها، فحركت رأسها في الاتجاه المعاكس، وخفضت بصرها نحو النصف السفلي من جسدها لترى شخصا آخر تختفي ملامح وجهه بالطريقة ذاتها، يقوم بتقييد كاحليها بعضهما ببعض، وتوصيل الشريط اللاصق بالجزء الخشبي من إطار السرير، والقريب من القدمين لتصبح سماهر مثبتة في مكانها لم تفهم ما يجري لها إنها ممددة على ظهرها في منطقتها المعتادة من السرير فهل هي تعيش في أحلامها الآن أحداث كابوس مزعج أم استيقظت لتواجه حقيقة مفزعة لم تستغرق تساؤلاتها سوى لحظات معدودة وصلت بعدها إلى الإجابة المؤكدة والمخيفة هناك مجموعة من المجهولين اقتحموا شقتها ويحاولون إيذاءها الآن تسارعت نبضات قلبها مع إدراكها هذا واتسعت عينها مع بدء الاختناق في الزحف إلى صدرها فانتفض جسدها عدة مرات خلال استنفارها لعضلات ذراعيها وساقيها مع تحريك رأسها يميناً ويساراً للتعبير عن اعتراضها على ما يحدث وللبحث عن نجدة غير متوفرة لها كما حاولت الصراخ لكن الهمهمات المكتومة هي كل ما تسرب من بين شفتيها الملتصقتين. تحرك المهاجم من موقع قدميها إلى نقطة قريبة من رأسها، ليميل بجذعه للأمام، مستندا على ذراعه اليسرى فوق السرير بجانب سماهر، في حين سحب من جيب بنطاله بكفه الحرة قطعة معدنية مستطيلة حمراء. سرعان ما برز منها نصل حاد. بعد أن ضغط بأحد أصابعه على زر صغير في طرفها ليقربه من وجهها ويهمس بصوت غريب حمل مزيجا من السخرية والتشفي والاستمتاع يا للمسكينة تعتقد أن جسدها الناعم الضعيف يستطيع تغيير القدر ومنع ما سيحصل لها تضاعفت المشاعر السلبية في وجدان سماهر بعدما رأته وسمعته فأرسلت كل ما تبقى لها من طاقة إلى عضلات ذراعيها وساقيها في محاولة أخيرة فاشلة للتملص وتحرير جسدها من تحت مهاجميها الاثنين. وخلال ذلك قوست عنقها وأرجعت رأسها للخلف مرة أخرى لتلتقي عيناها المذعورتان بعيني المهاجم المقنع الثاني وتتوسل إليه بصمت أن يرحم ضعفها فأشاح بوجهه عنها وقال في ضيق هيا يا رجل افعل ما تريد فعله بها بالسرعة ودعنا ننتهي من هذا الأمر بأكمله أدركت سماهر أنها النهاية فتوقفت كل محاولاتها للمقاومة لتخمد حركة جسدها في يأس واستسلام وسمعت ضحكه المهاجم الأول والتي حملت الكثير من الشراسة ثم صوته وهو يرد ها أجل سأفعل ولن يوقفني شيء وفي اللحظة التالية شعرت سماهر بملامسة النصل البارد لجسدها لكنها برودة لحظية تبعتها خطوط من نار تحرق جلدها في تلك الأماكن التي قطع فيها النصل ما قطع أطلقت صرخات ألم متتالية نجح الشريط اللاصق في كتمها كلها داخل حلقها وبعد وقت لم تعلم مدته أظلمت الدنيا أمامها ومن حولها تماما سبعة أوقف صالح سيارته الرياضية في الموقف المخصص لها أمام البناية السكنية وترجل منها حاملا حقيبة الحاسب الألي المحمول قبل أن يغلق بابها ويتحرك متجاوزا مدخل البناية ليقف أمام باب شقته وهو ينظر إلى ساعة معصمه لمتابعة الوقت الساعة الرابعة عصراً، شعر بالراحة الداخلية من محافظته على روتينه اليومي، فهذا يساعده على التخطيط لأمور حياته وتجنب المتغيرات والمفاجآت بقدر المستطاع. أخرج سلسلة مفاتيحه من جيبه ليحدد المفتاح الخاص بقفل الباب الميكانيكي ويدخله في التجويف، ثم يحرك الرتاج إلى وضع الفتح. قبل أن يسحب المفتاح ويدير مقبض الباب وهو يدفعه بجسده، و ولكنه ارتطم بالباب الذي لم يتحرك من وضع الانغلاق فتراجع خطوة للخلف ناظرا له بقليل من الاستغراب والارتباك لماذا لم يتحرك الباب هذه المرة على الرغم من فتحه للقفل؟ فكر بسرعة في إجابة وعثر عليها هناك قفل آخر للباب أسفل المقبض هو الذي منع الباب من التحرك وعلى الرغم من تعوده على عدم تأمين القفل الثاني عند خروجه للعمل كل صباح والاكتفاء بالقفل الميكانيكي العلوي إلا أن شيئا ما ربما قد دفع زوجته إلى تأمينه هذا اليوم نظر إلى السلسلة مرة أخرى وحدد المفتاح الخاص بالقفل الثاني ثم استخدمه لتحرير رتاج ودفع الباب الذي استجاب له هذه المرة ومنذ اللحظة الأولى لوجوده داخل شقته، أدرك صالح أن شيئاً سيئاً قد حصل هنا، فالفوضى تعم المكان. سماهر! سماهر! لم يحصل على أي رد من زوجته، فكرر النداء، وهو يتحرك في اضطراب داخل الشقة بحثاً عنها، ومحاولاً فهم ما حصل. ومع بلوغه مدخل غرفة النوم الخاصة بهما، عثر عليها، لكنه حصل أيضاً. على أكبر صدمة في حياته ثمانية في الوقت ذاته هناك في المقر استرخى ثامر في الغرفة الضيقة التي يتشاركها مع شقيقه مسنداً ظهره على الجدار الملاصق لسريره وقد انحشرت وسادته بين الجزء السفلي من ظهره والجدار استرجع بنشوة أحداث مغامرتهم الأولى هذا الصباح والتي انتهت بنجاح كبير فقد سرقوا من شقه الهدف كل ما عثروا عليه من اغراض يثقون في قدرتهم على تصريفها عبر الوسيط الذي اتفق معه حسن مجوهرات اوراق نقديه اجهزه الكترونيه صغيره وخفيفه بطاقات بنكيه ووثائق رسميه وتلك كانت مهمه جنى خلال وجودهم في الشقه ففي الوقت الذي انشغل فيه مع حسن بالتعامل مع الهدف، كانت شقيقتهما تبحث بكل دقة في كافة أرجاء وزوايا الشقة، يساعدها في ذلك شخصيتها التي تفضل دائماً التعامل بتفصيل وتعمق في كافة أمور الحياة. لماذا؟ أخرجه من شروده ذلك السؤال، فالتفت إلى حيث يجلس حسن، وبادله السؤال بسؤال، لماذا ماذا؟ بدأ التأثر على ملامح حسن وصوته وهو يرد لماذا تركت جسد الهدف دون استغلاله بالكامل؟ كانت فرصة مثالية مطى ثامر شفتيه في ضيق ورفع كتفيه ثم خفضهما مجيبا كنت أخطط لاغتصابها منذ أن تم تحديدها كهدفنا الأول لكنني تذكرت في اللحظة الأخيرة القاعدة الأهم في مغامرتنا بتر عبارته مكملاً التطلع إلى شقيقه الذي تساءل في تردد عدم ترك أي دليل خلفنا؟ بالضبط لم أرغب في ترك أي أثر من جسدي عليها فمن شأن ذلك أن يقود الشرطة إلي توقف عن الكلام للحظة ثم غمز بعينه مردفاً وعلى الرغم من ذلك فقد فعلت بها الكثير مما لا يتعارض مع أهدافنا وحرصنا على عدم ترك الأدلة آلا توافقني الرأي؟ تنهد حسن بعمق وهو يغمض عينيه مسترجعا ليس فقط ما حدث فوق سرير الهدف، وإنما كل ما تلا ذلك، فقاطعه صوت ثامر يعاتبه: "ما زلت تحت تأثير شخصيتك العاطفية يا حسن، عليك التخلص من ذلك إن أردت المشاركة بنجاح فيما سنفعله في قادم الأيام، هل تفهمني؟" فتح حسن عينيه. لكنه أشاح بوجهه ليتفادى النظرات الصارمة من شقيقه وتساءل ليغير دفة الحديث كم يوما سننتظر قبل أن نبدأ في تسليم المسروقات إلى الوسيط؟ عاد ثامر إلى التطلع نحو في الغرفة مجيبا بضعة أيام فمغامرتنا داخل الشقة ستثير ضجة متوقعة سنراقب التطورات وبعدها لكل حادث حديث لم يعلق حسن على ذلك فليس لديه المزيد ليقوله أو يسأل عنه وعلى الرغم من سكونه الخارجي كان داخله يواجه صراعاً صاخباً بين عقله ومشاعره تسعة مع اقتراب الشمس من الزوال سمع الكثير من سكان الجبيل الصناعية تردد سارينة سيارة الإسعاف خلال انطلاقها فوق الشوارع القريبة من منازلهم دون أن يعلموا إن كانت قد خرجت للتو من المستشفى أم أنها عائدة إليه بحملها وفي الجزء الخلفي المجهز بالكثير من أجهزة ومعدات الإسعاف جلس صالح ممسكاً بأنامل يد زوجته وجسمه يتمايل من وقت لآخر بتأثير القصور الذاتي المصاحب للتسارع والتباطؤ أما عقله فقد كان يستعيد ذكر الساعات القليلة الماضية ليعيش تفاصيلها مرات ومرات كأنما دخل في دائرة مغلقة لا فكاك منها فمع بلوغه مدخل غرفة النوم شاهد سماهر مقيدة بكمية كبيرة من الأشرطة اللاصقة فوق مقعد تم إحضاره إلى تلك النقطة لتصبح في مواجهة الداخل للغرفة كما امتلأ جسدها بالخدوش والجروح العشوائية التي كشف عنها التمزق الحاصل في قميص النوم الحريري القصير وخلى رأسها من الشعر في مواضع متفرقة آه كم تألم في تلك اللحظات وهو يركض في لوعة نحوها خائفا من احتمال قاتم لن يحتمله أبدا أن تكون قد فارقت الحياة اختلج قلبه بقوة وتسارعت أنفاسه مع ارتجاف جسده وهو يضع أصابع يده تحت ذقنها ليرفع رأسها إليه الذي كان مائلا نحو صدرها وجد عينيها مغلقتين، وفمها مكمماً بشريط اللاصق، في حين لم يسلم وجهها من الكدمات والجروح المنتشرة في أنحائه، هذا الوجه الذي فتن قلبه منذ اللحظة الأولى لرؤيته له، نزع الشريط اللاصق عن فمها واستطاع التحقق من أنها ما زالت تتنفس هواء الحياة، حاول إيقاظها بمختلف الطرق دون جدوى، مما أكد له عمق الألم ومرارة التجربة التي عاشتها، للحد الذي قذف بها إلى غيبوبة كهذه أسرع بإحضار المقص من المطبخ ليزيح عنها كل ما كان يربطها بالمقعد وحملها ليرقدها على السرير قبل أن يتصل بالإسعاف ويعمل على تغطية ما استطاع من جسدها ببعض قطع الملابس ثم اجتاحت قلب صالح عواصف حارقة من الغضب والحقد نحو كل من تجرأ على انتهاك خصوصية منزله وحياته لم يعلم إن كان شخصا واحدا أو أكثر لكن الرسالة التي تم تقديمها له واضحة جدا هناك من يقول له لقد عبثنا بزوجتك لأقصى حد من يا ترى؟ لا يعلم فليس له أعداء يمكن أن يفعل أمرا عنيفا وجنونيا كهذا ما يعلمه يقينا أنه لن يهدأ حتى يصل لمن فعل كل ذلك وينتقم منه أشد انتقام وبعد وصول المسعفين لمنزله وإجرائهم الفحوصات الأولية على زوجته شرحوا له ضعف مؤشراتها الحيوية وضرورة الإسراع بنقلها للمستشفى أخرجه من دائرة الذكرى المؤلمة توقف السيارة أمام قسم الطوارئ فأطلق تنهيدة طويلة ورفع عينيه للأعلى متمتما يا رب العباد احفظ لي حبيبة قلبي استمر في ترديد المناجاة خلال تحركه خلف الممرضين عبر أروقة المستشفى. يا رب، يا رب. عشرة. على الرغم من تفضيلها الشديد للروتين والنظام في أمور حياتها، إلا أن جنى تخلت للمرة الأولى عن عادتها في الاستماع إلى الموسيقى خلال ممارستها لتمارينها الرياضية اليومية داخل غرفتها الصغيرة. فذكرى المغامرة التي خاضتها صباح اليوم مع شقيقيها في شقة الهدف الأول ملأت ذهنها وشغلت تفكيرها خلال أداء التمارين وذلك كفيل بمنعها من التركيز واستشعار النغمات فيما لو حاولت الاستماع لها المفاتيح التي بحوزتهم مكنتهم من التسلل إلى الشقة بهدوء شديد بعد رحيل الزوج إلى عمله ليتحرك ثامر وحسن مباشرة نحو غرفة النوم للسيطرة على الهدف في حين بدأت هي في تمشيط الشقة شبرا شبرا لجمع كل ما خف وزنه وغلا ثمنه والقفازان الجلديان يبقيان الأسطح التي تلمسها نظيفة وخالية من بصماتها وعند بلوغها غرفة النوم للبحث هناك عما يستحق السرقة وجدت ثامر يتفنن في تعذيب الهدف جسديا ومعنويا. في حين بقي حسن صامتا، يتابع في ضيق وذهول ما يحصل أمامه بعد أن أصبحت المرأة المقيده تحت رحمة شقيقه الأكبر. شعرت جنا في تلك اللحظات بالقليل من الشفقة على الضحية، لكن عقلها سرعان ما تغلب على قلبها، وذكرها بالمكاسب التي تنتظرهم بعد إتمام المهمة. فتجاهلت ما كان يحصل للمرأة، لتركز جهدها في استكمال البحث عن كل ما هو مفيد في الغرفة ولما عثرت على خزنة حديدية صغيرة داخل أحد الدواليب تم إجبار الهدف تحت التهديد على توضيح طريقة فتحها وسحبوا كل ما كان بداخلها من أموال نقدية ومجوهرات ولما تحققت جنى من أنها قد أنجزت المطلوب منها أعلنت لشقيقيها أن عليهم المغادرة فقاموا بتقييد المرأة على الكرسي مقابل باب غرفة النوم قبل أن يغادروا بالهدوء ذاته الذي دخلوا به مقفلين باب الشقة خلفهم وخلال ممارستها للتمارين الآن تصارع استشعار القلق مع الإحساس بالنشوة في وجدان جنا فهل تم تنفيذ المهمة دون هفوات يمكن أن تدل الشرطة عليهم؟ وهل ستتمكن هي وشقيقاها من الاستمتاع بما حصلوا عليه فعلا؟ وحدها الأيام كفيلة بتقديم الإجابات لها بعد انتهائها من التمارين استخدمت جانا الحمام الوحيد في المقر للاستحمام قبل أن تعود إلى الوقوف أمام باب خزانة ملابسها وقد لفت جسدها بمنشفتها الكبيرة المهترئة واستخدمت منشفتها الثانية الصغيرة لتجفيف وجهها ورقبتها وشعرها القصير تأملت بإعجاب إنعكاس ملامح وجهها الجميل على سطح المرآة الطويلة المثبتة على الباب، لكنه إعجاب ممزوج بالضيق والحزن، فقد بدأت متاعب شظف العيش وقساوة الحياة في الزحف إلى وجهها، والتأثير على قسماتها في نقاط متفرقة منه. ولتخفيف وطأة الأمر على نفسها، تحركت نحو النقطة التي وضعوا فيها كل المسروقات، لتلتقط من بينها علبة مجوهرات أنيقة، فتحتها، وأخرجت منها عقداً جميلاً من الذهب الوردي، أسرعت بلبسه حول عنقها، ثم عادت لتقف أمام المرأة. زاوية سقوط إضاءة الغرفة جعلت أحجار الزركون المتراصة بدقة في منتصف العقد تتلألأ بطريقة آسرت قلب جنة. وقررت هي في تلك اللحظة أن تطرح الخوف والقلق جانباً وتعطي نفسها الفرصة للاستمتاع بالروتين اليومي الجديد لبس العقد طوال فترة جلوسها هناك في المقر أحد عشر في الصباح التالي كان عبدالعزيز داخل المحل التجاري الذي يملكه والمتخصص في بيع وصيانة أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة في قلب مدينة الجبيل الصناعية ليتحقق من سير الأمور كما يجب وليبقى قريباً بجسده ووجدانه من طاقم العمل بالمحل يشجعهم ويحثهم على بذل أقصى الجهد هو في أواخر العشرينيات من عمره وعلى الرغم من انحداره من عائلة تملك قدرا لا بأس به من الثروة والأملاك إلا أن ذلك لم يمنعه من بدء مشروعه التجاري الخاص ليخوض معترك الحياة بجهده الشخصي ساعيا لتحقيق طموحه ورفع اسمه في عالم التجارة الواسع بعد أن أكمل دراسته الجامعية وحصل على شهادته في مجال التجارة والاقتصاد ارتفع في تلك اللحظة رنين هاتفه المحمول فسحبه من جيب بنطاله لينظر إلى شاشته الصغيرة ويتعرف على الاسم المكتوب رئيس التحرير في إحدى أشهر الصحف بمدينة الجبيل الصناعية هو المتصل مما يعني أن حدثا جديدا ينتظر عبدالعزيز لتغطيته صحفيا اشتعل الحماس اللذيذ بداخله فهذا هو شغفه الثاني في الحياة بعد التجارة الحضور الميداني وسط الأحداث ونقلها إلى الناس في تقارير صحفية احترافية منذ مرحلة الصبا وهو منبهر بكل ما يخص صناعة الأخبار ونقل الأحداث فكان يلتهم كلمات الصحف والمجلات المطبوعة التي تقع تحت يديه كل يوم ويتابع بتلذذ نشرات الأخبار على التلفاز وبعد تخرجه من الجامعة تعاقد مع أقوى الصحف هنا ليصبح واحدا من مراسليها الميدانيين المتعاونين بدوام جزئي شريط الذكريات السريع مر بعقله وهو يخرج من المحل ليقف على الرصيف أمامه ويضغط على زر رد في هاتفه قبل أن يضعه على أذنه مجيبا بتهليل وترحيب مرحبا أستاذ هشام السلام عليكم عبد العزيز كيف حالك؟ في أتم صحة وعافية ولله الحمد شكرا لك جيد هل تستطيع التحرك الآن إلى موقع ميداني لتغطية حدث مؤسف؟ امتزج الحماس بالتوتر في مشاعر عبد العزيز مع تلك العباره من رئيس التحرير لكنه سمح لصوته وكلماته ان تشي فقط بشغفه وهو يرد بالتاكيد استطيع اعطني العنوان فقط وساكون هناك في اسرع وقت يعجبني نشاطك وجاهزيتك انت خياري الاول دائما وفقك الله ارتسمت ابتسامه ارتباك خفيفه على فم عبد العزيز من هذا الاطراء ووصله صوت هشام مستطردا لقد طلبت من مصور الصحيفة التوجه للموقع وسأكتب لك العنوان في رسالة نصية ستصلك فور انتهاء المكالمة قم بزيارة الشقة واحصل على كل ما يمكنك من معلومات للتقرير حفظك الله شكرا أستاذ هشام سيبهرك تقريري كما يحصل في كل مرة إن شاء الله وفور انتهاء المكالمة وصلت الرسالة النصية إلى هاتف عبد العزيز فنظر إليها سريعاً ثم دخل إلى المحل ليخبر الجميع بخروجه قبل أن ينطلق بسيارته نحو حدث جديد وسبق صحفي يرضي شغفه. 12 وقف الضابط مازن في منتصف شقة صالح وسماهر يتابع في صمت سير العمل الذي يقوم به بعض الجنود مع الفريق المختص. بحث دقيق عن أي آثار يمكن أن تشير إلى هوية السارق رفع البصمات من نقاط عديدة ومتفرقة والعديد من المهام الضرورية في مثل هذه الحوادث على الرغم من وقوفه الثابت وجمود ملامحه إلا أن عقله كان يمر بوضع مختلف تماماً فبداخله نشأت دوامة عنيفة اختلطت فيها عشرات التساؤلات بالكثير من المعلومات والملاحظات حول السرقة التي حصلت هنا والاعتداء السادي على زوجة صاحب البلاغ أكثر ما يثير حيرته تلك المعلومة التي قدمها أحد المختصين قبل قليل حيث أكد له أن وضع النوافذ والأبواب سليم تماماً مما يؤكد عدم تعرض الشقة للاقتحام وليس لهذا سوى تفسير واحد أن من سرق الشقة قد استخدم المفاتيح الأصلية أو نسخة منها للدخول وهو أمر غير معتاد في مثل هذه الحوادث السلام عليكم أيها الضابط انتزعه الصوت من عواصف أفكاره والتفت نحو باب الشقة المفتوح ليجد رجلا وسيم الملامح يحمل في يده أجندة للكتابة متوسطة الحجم وبجانبه رجل آخر ليس من الصعب تحديد أنه يحترف التصوير كان مازن واثقاً من أنهما يتبعان إحدى الصحف التي تسعى لتغطية ما حصل هنا فهناك تنسيق دائم بينهم وبين الجهة الرسمية لإختارهم عند استلام البلاغات أو وقوع الحوادث وهذا أمر يثير الحنق لدى مازن حيث يرى في وجود الصحفيين والمصورين في موقع الحدث إزعاجاً يمكن أن يمنع رجال الشرطة من التركيز وعلى الرغم من قناعاته الداخليه السلبيه الا انه رد السلام في احترافية وبصوت معتدل لا يعكس مشاعره تقدم عبد العزيز منه ليصافحه معرفا بنفسه وبزميله المصور انا عبد العزيز صحفي ومراسل ميداني متعاون مع صحيفه وهذا زميلي سعود المصور الخاص للصحيفه لم يكن مازن بحاجه الى التعريف بنفسه حيث إن اسمه منقوش بطريقة مميزة في الجزء العلوي من الجانب الأيمن لقميص الشرطة الذي يرتديه مرحبا أرجو أن تحرص على تجنب لمس أي شيء هنا فلدينا ما يكفي من البصمات التي ينبغي علينا التعرف على أصحابها كما يجب أن توجه تساؤلاتكما لي أنا والسيد صالح صاحب الشقة فقط قال ذلك وهو يشير إلى الرجل الجالس عند طرف أريكة قريبة في صالة المعيشة فاتجه إليه عبدالعزيز وهو يجهز القلم والأجندة في حين تحرك سعود لاختيار زوايا التصوير تأثر عبدالعزيز متعاطفاً مع صالح فقد حملت ملامح هذا الأخير ولغة جسده الكثير من الحزن والهم للحد الذي جلب الشك لدى الصحفي بأنه قد لا يحصل على أي شيء منه أخي صالح على الرغم من عدم معرفتي بتفاصيل ما حصل إلا أنني مدرك تماما لما تشعر به وأسأل الله أن يعينك ويلهمك الصبر والقوة ويعوضك بالخير نبرة الصدق والتعاطف كانت واضحة في صوت عبد العزيز عندما قال كلامه وهو يجلس بجانب صالح الذي حرك رأسه ببطء يمنة ويسرى دون أن يغير من تثبيت بصره على باب غرفة نومه وخرج صوته متحشرجا لا لن يدرك أي مخلوق ما أشعر به فهم عبدالعزيز حجم الألم الداخلي لدى صاحب الشقة فتنحنح في حرج ثم فتح الأجندة على صفحة جديدة وطرح سؤاله الأول هل يمكن أن تحكي لي ما حدث بالضبط يا أخ صالح؟ أخذ صالح شهيقا عميقا قبل أن يخرج بعض ما يعتمل في وجدانه بزفرة حارة طويلة وأجاب عندما عدت من عمل عصر الأمس كان كل شيء مختلفا عن المعتاد الباب مقفل بطريقة مختلفة الشقة في حالة فوضى شديدة الكثير من الأموال والأغراض الشخصية مسروقة أما زوجتي فقد كانت كانت لم يتمكن من مواصلة السرد. فالذكرى أقوى من قدرته على النطق بها كيف يمكن أن يشرح للصحفي أن هناك من استباح عرضه وعبث بجسد زوجته في سادية عجيبة الرجل منا لا يحتمل نظرة واحدة خبيثة من رجل غريب نحو زوجته فكيف بمن اقتحم خصوصية غرفة نومه وفعل ما فعل بشريكة حياته؟ آه من تجربة كهذه وآه من مثل هذا الألم اعتقد عبدالعزيز أن الموت قد غيب زوجة صالح فأسرع بتقديم عبارات العزائلة لكن الرجل حرك رأسه رافضا ذلك وقال لم تمت؟ هي في غيبوبة منذ أن وجدتها بالأمس الحمد لله على كل حال أوه أعتذر منك شفاها الله وحفظها لك آمين شكرا دون عبد العزيز بعض الملاحظات ثم تذكر جملة غير واضحة قالها صالح قبل قليل فسأله عنها لقد ذكرت أن باب الشقة كان مقفلا بطريقة مختلفة هل يمكن أن تشرح لي ما قصدته بذلك؟ باب الشقة مزود بنوعين من الأقفال في نقطتين مختلفتين منه وقد اعتدنا أنا وزوجتي على استخدام قفل واحد منهما في تأمين الباب وعندما عدت من عملي بالأمس فوجئت أن الباب مؤمن بالقفلين معا ربما قررت زوجتك زيادة التأمين على الباب يوم أمس لسبب ما لا أعلم ربما وهناك احتمال آخر ذكره لي الضابط مازن قبل قليل استنادا لكل المعطيات التي وجدوها حتى الآن هل أستطيع معرفة هذا الاحتمال إذا سمحت؟ أتاه صوت مازن هذه المرة ليشرح له بالنظر إلى سلامة أبواب ونوافذ الشقة من الخدوش والأضرار فإن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يكون السارق قد دخل بها إليها وخرج منها هي استخدامه للمفاتيح الأصلية أو نسخة منها فكر عبد العزيز قليلاً فيما سمعه فعلاً هذا هو التفسير الوحيد ثم تساءل بصوت مسموع أخبرني يا سيدي هل فقدتم مفاتيح الباب مؤخراً قبل الحادثة؟ نسختي الخاصة من المفاتيح معي أما نسخة زوجتي فلا أستطيع الجزم بمكانها إن كانت قد أضاعتها فهي لم تخبرني بذلك ولن نستطيع التحقق إلا بعد أن تفيق من غيبوبتها توقف لحظة ثم أردف في حزن إن كان مقدرا لها أن تفيق ربت عبد العزيز على كتفه مشجعا وهو يقول بتعاطف شديد ستفيق بإذن الله ويبقى الأمل فيه دائما ونعم بالله نظر عبدالعزيز إلى الضابط متسائلاً هناك بعض الكاميرات الموزعة في نقاط متفرقة بالجوار هل سيتم سحب وتفريغ التسجيلات منها لمحاولة التعرف على الجاني؟ أو ما أمازم برأسه مؤيداً الفكرة؟ فعاد عبدالعزيز لاستكمال طرح التساؤلات على صالح عن جوانب متعددة من الحادث قبل أن يختتم حواره معه بقوله هل تشك في شخص ما؟ هل لديك أعداء يمكن أن يكون خلف ما حصل؟ حمل صوت صالح كمية كبيرة من الغضب والحقد، مع تقلص عضلات وجهه عندما أجاب: "لا، ولكن لن يهدأ لي بال حتى نعثر على الجاني، وعندها سأمزقه بيدي هاتين بلا رحمة". واختلج قلب عبدالعزيز بقوة. (13) مساء ذلك اليوم وبعد أن انتهى من كتابة آخر كلمات تقريره الصحفي على ملف مايكروسوفت وورد حرك عبدالعزيز جسده للخلف قليلا ليضغط على ظهر المقعد الذي استجاب له بالميلان إلى زاوية محددة مسبقا في تصميمه ثم عقد كفيه خلف رأسه وسحب نفساً عميقاً خلال استرجاعه تفاصيل كل ما قام به منذ الصباح فبعد لقائه بالزوج المكلوم صالح وضابط الشرطة مازن تحرك إلى المستشفى الذي تم نقل الزوجة إليه وهناك التقى بعض أفراد عائلتها وعائلات زوجها فعبر لهم عن مدى أسفه وتعاطفه ثم حاول جمع أكبر قدر من المعلومات حول حالتها الصحية وما يمكن أن يفيد في فهم طبيعة ما جرى في الشقة بالأمس بعضهم وافق على التحدث قليلاً معه في حين رفض آخرون الخوض في أي حوار وهم يصارعون التأثيرات السلبية التي ضربت أنفسهم وعواطفهم ثم تمكن من اختلاس دقائق معدودة من وقت الطبيب المشرف على حالتها ليشرح له اعتقاد الأطباء بأن غيبوبة سماهر هي من نوع نادر يعرف بالغيبوبة التحولية وهي ناتجة عن اضطراب عصبي يعمل على تحويل الضغط النفسي الشديد إلى عرض عضوي بطريقة لا إرادية كنوع من الهروب من الواقع الخطير ولأن سماهر لديها بعض الضعف في قشرة المخ فقد أدى ذلك إلى إثارة المراكز البدائية تحت القشرة وفقدان السيطرة عليها مما جعل جسد الزوجة يتخطى مرحلة فقدان الوعي البسيط ليدخل في هذه الغيبوبة وخلال كتابته لكل كلمة في التقرير الصحفي كان عبد العزيز يستشعر ما تحمله من معنى عاش مزيج الألم والغضب مع الزوج والكثير من الحقائق والمعلومات بحوزة الشرطة ثم واجه تفاوت الحزن لدى الأهل وبعض الحيرة والتكهنات العلمية مع الأطباء وحمل الجزء الأخير من تقريره الكثير من التساؤلات المفتوحة التي تدور في أذهان كل من لهم علاقة بالحادث من الذي اقتحم الشقة؟ وكيف فعل ذلك؟ ولماذا؟ ثم هل هناك ما يكفي من الأدلة للوصول إلى الفاعل؟ ومتى سيتم ذلك؟ لا أحد يعلم اعتدل عبد العزيز فوق مقعده في تلك اللحظة وألقى نظرة أخيرة على مستند التقرير قبل أن يغلقه ويرفقه في رسالة بريد إلكتروني إلى رئيس التحرير مع الصور التي التقطها سعود ثم يحرك الفأرة ليصل المؤشر إلى حيث الزر الخاص بالإرسال ويضغط عليه أربعة عشر. ارتفعت شمس الصباح في السماء وغمرت أشعتها كل شيء فرفع ثامر كفه ليحجبها عن عينيه عندما أصبح في مواجهتها خلال التفافه بسيارته القديمة قبل أن يستقر بها بين خطين من خطوط مواقف السيارات أمام مركز ضخم للتموينات والمواد الاستهلاكية هايبر ماركت في الجبيل البلد وبعد أن ترجل منها تحرك نحو البوابة الرئيسة وهو يتحسس جيبه بسعادة ونشوة لم يعرفهما من قبل فاليوم يوم مختلف بكل تأكيد سيدخل للمرة الأولى إلى هذا المركز الذي تم بناؤه حديثاً كي يشتري كل ما تشتهيه نفسه من مأكولات ومشروبات وكافة المستلزمات اليومية دون أن يكترث بقيمتها الإجمالية فبعد حرمان دام سنوات عديدة ها هو اليوم يملك المال ويستشعر لذة هذا الامتلاك حتى وإن كان مالاً مسروقاً وما هذه سوى الخطوة الأولى نحو التحول المنشود في حياته وحياة شقيقه وشقيقته؟ ستتبعها خطوات عديدة في مختلف الأمور لكن عليهم أن يكونوا حذرين بعدم الاستعجال في التحول كي لا يستقطبوا نظرات الشك والريبة إليهم وخلال دفعه لعربة التسوق التي أوشكت على الامتلاء وجد ثامر نفسه يتحرك بالقرب من الحامل المعدني للجرائد اليومية فاقترب منه وسحب نسخة من أشهر الصحف الصادرة هنا وكله يقين بشأن الموضوع الذي سيجده مكتوبا في إحدى صفحاتها سرقة وانتهاك فوق العادة كيف ولماذا؟ قرأ ثامر العنوان السابق باهتمام ثم أبحر في تفاصيل الخبر ليتحقق من أنها التغطية الخاصة بمغامرته الأولى مع حسن وجنى وضع نسخة الصحيفة في عربة التسوق مزمعاً الاحتفاظ بها للذكرى. ثم عاود التحرك لاستكمال التسوق وقد ارتسمت ابتسامة السخرية والشماتة على شفتيه ثقته في نفسه وفي التخطيط الذي سبق المغامرة جعلته واثقاً أن الصحفيين ورجال الشرطة يتخبطون الآن في محاولة فهم كل ما حصل قبل يومين وسيزيد من تخبطهم عندما يأتي موعد المغامرة الثانية والثالثة والله وحده يعلم إلى أي رقم سيصلون أما الآن فكل ما يهمه هو الاستمتاع ببداية التحول 15. زفر صالح في ضيق شديد وهو يجمع أغراضه الشخصية استعدادا لمغادرة مقر عمله عصر ذلك اليوم بالأمس كان في إجازة اضطرارية ليوم واحد حيث لم يتمكن من مباشرة عمله فقد انقضى وقته بين الوجود مع رجال الشرطة في شقته ومتابعة حالة زوجته في المستشفى كما توجب عليه التواصل مع البنك وشركة الاتصالات للإبلاغ عن مفقودات زوجته وطلب إيقاف عمل البطاقات وشريحة الجوال قبل أن ينام في شقة صديقه منصور وقد بلغ منه التعب مبلغه أما اليوم فكان من الضروري أن يوجد في الشركة لتجنب تعطيل المهام أو التسبب في مشكلات يمكن أن تؤثر على سير العمل أنجز الكثير ولكن بأقل ما يمكن من الحوارات مع الموظفين وانقضت الساعات عليه ثقيلة وكئيبة فالنار ما زالت متقدة في أعماقه منذ يوم الحادثة حتى التعاطف الحقيقي الذي حصل عليه من مديره المباشر وزملائه في العمل دون استثناء لم يخفف من شدة اشتعال النار بداخله حقده على الفاعل وقلقه على مصير زوجته يغذيان النار بالحطب دون توقف ولأنه الآن بحاجة إلى بعض الملابس والأغراض من شقته، فقد تحرك بالسيارة إلى هناك، متذكراً اللحظات العصيبة التي عاشها قبل يومين، ومصارعاً التساؤلات اللعينة التي تضرب عقله منذ ذلك الوقت، من الذي تجرأ على التسلل إلى شقته، واعتدى على شريكة حياته، حبيبة قلبه، سمورة الرقيقة، لماذا فعل ذلك؟ لماذا؟ ضرب صالح طرف مقود السيارة بيده ضربة واحدة قوية معبرا عن حنقه الشديد على عدم امتلاك الإجابات وبعد دقائق معدودة وصل إلى موقع البناية السكنية فأوقف سيارته وترجل منها ليتحرك ببطء فرضته مشاعره المتضاربة تجاه مسكنه كم كان يحب العودة إلى هنا كل يوم بعد ساعات العمل المتعبة ليجد الهدوء والراحة والاسترخاء بين جنبات الأثاث الأنيق وفي أحضان زوجته وكم أصبح كارها لحال الشقة الآن يضيق صدره مما يرى فقد تبعثرت بعض قطع أثاثها وتحطم بعضها الآخر في حين غطى اللون الأسود للمادة المستخدمة في رفع البصمات العديد من النقاط عليها وعلى الجدران حسبنا الله ونعم الوكيل يا رب أنت العالم بحالي وحال زوجتي فالطف بنا تمتم بذلك وهو يتحرك في أنحاء المكان ملتقطا كلما حضر لأجله وناظرا بحزن فيما حوله ارتفع رنين هاتفه الجوال في تلك اللحظة فأخرجه من جيبه ونظر إلى شاشته الصغيرة ليجد رقما ثابتا غير معروف له قطب جبينه وقرب الهاتف إلى أذنه ثم ضغط زر فتح الاتصال نعم أتاه صوت أنثوي متسائلا بطريقه رسميه وبلكنه شرق اسيويه سيد صالح اجل انا صالح انا مشرفه التمريض بالمستشفى وقد طلب مني الطبيب المناوب الاتصال بك بشان زوجتك تسارعت ضربات قلبه وهو يسال ماذا حصل لسماهر تكلمي بسرعه ارجوك وفور أن نقلت له الممرضة الخبر ارتجف جسد صالح من رأسه حتى أخمص قدميه وبكل قوة ستة عشر. على الرغم من أن المبنى الأساسي للمستشفى منفصل عن مبنى العيادات الخارجية إلا أن ساعة الذروه ألقت بتأثيراتها على كل الساحات الداخلية والممرات فهنا الكثير من المرضى ومرافقيهم يحاولون إنهاء إجراءات التنويم ومجموعات من الأهالي والأصدقاء خلال زيارتهم لقريب أو صديق أعياه المرض وجعله طريح الفراش الأبيض ووسط كل ذلك شق صالح طريقه بخط متعرج متفادياً الارتطام بهذا أو الاقتراب من تلك وهو يجري اتصالاته بأفراد مختارين من أهله وأهل زوجته في مدينتي الخبر والدمام وصوته يعكس الانفعالات والمشاعر ذواتها التي اجتاحته منذ اتصال مشرفة التمريض به استقل المصعد إلى الطابق المطلوب ثم حث الخطى فور بلوغ الطابق إلى ركن الاستقبال والإشراف والذي يتجمع عنده الممرضون والأطباء من وقت لآخر في لقاءات مهنية مع الموظفين الإداريين لكتابة التقارير وتوقيع الأوراق وتبادل المعلومات عن التطور في الأوضاع الصحية للمرضى المنومين و وهذه هي النقطة الأخيرة المهمة لصالح حالياً حيث سأل عن مشرفة التمريض، فأشار موظف الاستقبال نحو امرأة من جنسية شرق أسيوية، في العقد الخامس من العمر، تقف أمام إحدى الغرف، وقد انهمكت في حوار مع طبيبة، شكره صالح ثم تقدم بضع خطوات في اتجاه المرأتين ليقف على بعد مسافة كانت كافية لإشعارهما بوجوده دون قطع حديثهما، ولولا أن مشرفة التمريض كانت قد أكدت له خلال المكالمة على أهمية عدم التوجه مباشرة إلى غرفة سماهر لما انتظر هنا ثانية واحدة وخلال لحظات معدودة أنهت مشرفة التمريض حديثها مع الطبيبة ثم تحركت نحوه وقد حمل ثغرها ابتسامة رسمية لا تتوافق مع التوتر في صوتها وهي تقول بالإنجليزية مرحبا سيد صالح أرجو أن ترافقني إلى مكتبي تبعها في صمت نحو المنطقة الواقعة خلف ركن الاستقبال حيث توقفت هي أمام بابي إحدى الغرف وأشارت له بالدخول استقر صالح فوق أحد المقاعد أمام المكتب الصغير دون أن يبعد نظراته المتوترة والحاملة للكثير من التساؤلات عن المشرفة، وهي تجري اتصالها بأحد الأطباء طالبة منه الحضور للقاء زوج سماهر. شعر صالح بالضيق يكتم على أنفاسه، فسحب الهواء بشهيق عميق، ثم أطلقه في زفرة قوية طويلة، وكله أمل أن ينجح ذلك في تحرير صدره من اليد التي تحكم قبضتها عليه. لكن؟ بلا جدوى 17 على الرغم من انتهاء ساعات العمل الرسمية إلا أن الضابط مازن بقي في مكتبه ليستكمل مطالعة التسجيلات التي تم تفريغها من كاميرات المراقبة للمنطقة المحيطة بموقع البناية السكنية وبعد أن انتهى من مشاهدة كل ما تم تسجيله في يوم حادثة السرقة اجتاحه الحنق والغيظ. فنهض عن مقعده والتقط علبة السجائر في طريقه إلى الساحة الخارجية حيث الركن المخصص للتدخين وهناك أخذ يدخن في شراها وأطلق العنان لعقله في مراجعة ملابسات الحادثة وتحليل كل ما استطاع العثور عليه حتى الآن. فحص البصمات لم يظهر سوى بصمات صالح وزوجته والقليل من معارفهما الذين قاموا بزيارتهما مؤخراً والكاميرات القليلة المتناثرة حول الحي السكني رصدت الكثير من الأشخاص وهم يمارسون حياتهم الطبيعية وتحركاتهم اليومية دون وجود ما يريب وحتى رجاله الذين طلب منهم التحدث إلى بعض جيران صالح عادوا إليه بنتائج سلبية فهل يعني ذلك أن السارق قد فعل فعلته وهرب بالغنائم في سهولة شديدة ومن دون أن يترك أثراً واحداً خلفه؟ لا لا يمكن أن يقبل بذلك لقد اعتدى السارق جسدياً على الزوجة المسكينة وسرق الكثير من الممتلكات الشخصية وهذه كلها حقوق لا بد وأن يستردها أصحابها ثم هناك مشكلة أخرى فبماذا سيرد على كل من ينتظرون منه الحقائق؟ صالح، الصحافه، مديره في مركز الشرطه و قطع عليه حواره الصامت مع عقله صوت وصول رساله نصيه جديده على هاتفه الجوال فاخرجه من جيب بنطاله وابتسم في مراره بعد ان شاهد اسم المرسل الصحفي عبد العزيز. كان يسأله عن المستجدات في جهود البحث والتحري أطفأ مازن السيجارة في النقطة المخصصة لذلك بجانبه وزفر السحابة البيضاء الأخيرة من فمه وهو يكتب رسالة الرد بشكل مقتضب ويضغط على زر الإرسال ثم تحرك نحو سيارته وسؤال واحد يضرب تفكيره ما الذي ينبغي عليهم فعله للوصول إلى السارق؟ وبقي السؤال بلا إجابة ثمانية إجابتي لسؤالك هي أن السيدة سماهر تواجه الآن الآثار النفسية للصدمة التي تعرضت لها قبل يومين قالها طبيب الصحة النفسية عماد بصوت هادئ وابتسامة مهنية مدروسة ليبعث بعض الراحة في وجدان صالح خلال جلوسهما متقابلين في غرفة مكتب مشرفة التمريض بعد أن لاحظ مدى التوتر والقلق عند هذا الأخير وهو يسأله عن الوضع الصحي لزوجته التي أفاقت من غيبوبتها استعاد صالح الكثير من هدوئه فأخذ نفسا عميقا ثم تحدث فضل كبير من الله أن استجاب دعائي المتواصل وأعاد لي زوجتي من مجاهل الغيبوبة لكنني لم أفهم بعد لماذا الاصرار على وجودي هنا قبل رؤيتها هناك سبب منطقي بكل تاكيد ومن الطبيعي الا يراه الكثير من ذوي المرضى لكننا كاطباء نعلم بوجوده وندرك اهميته هل يمكن ان تشرح لي كل شيء من فضلك اريد ان افهم الوضع جيدا اومأ اعماد براسه مع المحافظه على ابتسامته وقد تعرف على احد جوانب شخصيه محدثه رجل يفضل الحصول على المعلومات التفصيلية الدقيقة لتساعده على التعامل مع ظروف الحياة من حوله بثبات وبقوة أكبر فبدونها سيشعر بالارتباك والإجهاد المعنوي المستنزف لطاقة الجسم في مثل حال زوجتك يصبح من المهم جدا توعية جميع من سيتعاملون معها وتجهيزهم بشكل صحيح لفهم كل ما سيرونه وسيسمعونه من المريض فهذا جزء من رحلة العلاج وعنصر مهم لخفض فرص المضاعفات النفسية توقف الطبيب عند هذا الحد ليمنح صالح فرصة استيعاب وتحليل سبب منعهم إياه من رؤية زوجته حتى الآن لغة الجسد التي صدرت من الزوج في تلك اللحظة أكدت لعماد أن الأمر قد نجح معه وتبعتها نبرة صوته وهو يقول فعلا سبب منطقي كما وصفته أنت في كلامك السابق حسنا أريد أن أسمع منك شرحا طبيا لطبيعة وضع سماهر قبل الشرح أحب أن أطمئنك بأنها حاليا تحت رعاية مكثفة من فريق التمريض والطبيب المناوب وقد تم استدعائي من عيادتي فور خروجها من غيبوبتها بصفة الطبيب المختص لقيادة الفريق في التعامل مع التصرفات التي ظهرت منها منذ استعادتها لوعيها جاء دور صالح في الإيماء برأسه موافقا جزاكم الله كل خير وأعانكم على مهامكم النبيلة في مساعدة المرضى شكرا لك والآن سأقدم لك ما تحتاج معرفته عن مفهوم أثار الصدمة كل آذان صاغية تفضل كل شخص منا لديه تجارب مؤقتة مزعجة أو مؤذية ولكنها تختلف عن نوعية التجارب الصادمة والتي تتسبب غالباً في ردود فعل قوية من الجسم والعاطفة قد تستمر لسنوات بعد الحدث ومن بعض مصادر الصدمات على سبيل المثال الحصر الحروب، الكوارث الطبيعية، موت الأحباب، والاعتداءات الجسمية أو الجنسية وتؤثر هذه الصدمات بدرجات متفاوتة على علاقة الإنسان بمن حوله، وبعمله، وصحته، ونظرته العامة للحياة، ومن الطبيعي بعد الصدمة أن يشعر الشخص بالخوف كاستجابة للإشارات التي يطلقها الدماغ. وقد يجد نفسه يتجنب أماكن معينة أو أشخاصا يذكرونه بالصدمة، كما يجد بعضهم صعوبة في النوم أو التركيز على المهام. وبالنسبة لمعظم من يواجهون الصدمات تتبدد ردود أفعال الخوف وأعراضه بعد فترة قصيرة من الزمن غير أن نسبة بسيطة منهم ولأسباب مختلفة بعضها وراثي وبعضها بيولوجي عصبي تتطور لديهم حالة الخوف والتأثر حتى في الظروف الآمنة التي تعقب زوال الحدث الصادم وذلك كرد فعل على التغيرات الكيميائية في الدماغ ليتم تشخيصهم بما يعرف طبيا باسم اضطراب ما بعد الصدمة أو PTSD وهذا المرض يحمل قائمة طويلة من الأعراض التي تظهر بشكل متفاوت على المرضى كمشكلات النوم والكوابيس الغضب الشديد المفاجئ الاكتئاب والعزلة القلق والتهيج الشعور المزمن بعدم الأمان والأفكار الانتحارية لاحظ الطبيب التغير في تعابير وجه صالح فمنحه ابتسامة مشجعة وهو يردف زوجتك يا سيد صالح لم يتم تشخيصها باضطراب ما بعد الصدمة، فهذا أمر يستدعي استمرار الأعراض لمدة شهر على الأقل، لكن تصرفاتها في الساعات الماضية داخل إطار ما يعرف بأثار الصدمة كانت أقوى بقليل من المتوقع. قطب صالح جبينه متسائلاً، أقوى من المتوقع؟ ما الذي يعنيه ذلك؟ ستتضح لك الأمور أكثر حين تراها في غرفتها، وأنت الآن جاهز لذلك، تفضل معي. تحرك الاثنان عبر الممرات إلى حيث غرفة سماهر، ونبضات قلب صالح تسارعت قليلاً، مع ترقبه وتوتره بشأن ما ينتظره هناك. 19. لسبب غير واضح، وجد عبدالعزيز نفسه مهتماً بقضية الدخول الغامض وغير المشروع لشقة صالح على نحو أكبر وأقوى من مجرد ارتباط مهني بين صحفي شغوف وزوجين منكوبين. فقد كان بإمكانه الاكتفاء بالتغطية الميدانية التي نشرت الصحيفة أهم تفاصيلها صباح هذا اليوم بعد زيارته للشقة بالأمس ولقائه بالضابط والزوج هناك لكنه لم يكتفي بذلك بل قرر متابعة كل التطورات وتقديمها حال توافرها لكل قراء الصحيفة والمهتمين بأخبار مدينته الحبيبة الجبيل الصناعية ولأنه قد حصل يوم أمس على رقم الهاتفين المحمولين الخاصين بالضابط مازن وصاحب الشقة الصالح فقد أرسل لهما قبل ساعات قليلة رسائل نصية مقتضبة متسائلا عن المستجدات وعارضا عليهما المساعدة بكل صدق ودون مجاملات. جاءته إجابة مازن بأن أعمال البحث والتحري وتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة لم تسفر كلها حتى الآن عن أي جديد لكن الشرطة عازمة على مواصلة الجهود للتوصل إلى الفاعل والقبض عليه. أما صالح فقد نقل له مزيجاً من التطورات المفرحة والمقلقة، حيث شاركه خبر إفاقة زوجته من الغيبوبة واستقرار مؤشراتها الحيوية العضوية قبل أن يعبر عن مدى ألمه وقلقه من معاناة سماهر النفسية من جراء كل ما حصل لها داخل الشقة في ذلك اليوم الحزين. جهز عبدالعزيز تقريره عن هذه المستجدات وأرسله بالبريد الإلكتروني إلى رئيس التحرير ليتم نشره في العدد الجديد من الصحيفة صباح الغد ثم نهض عن مقعده وتحرك نحو نافذة غرفته وقف هناك متطلعا إلى قرص القمر المكتمل والذي لم يحمل له ضوءه الأحاسيس الشاعرية ذواتها التي اعتادها منه كأنما هو يشاركه تأثره بالحدث وتعاطفه مع صالح وزوجته عشرون. كل من تعامل مع صالح في اليوم التالي داخل مقر العمل شعروا نحوه بالمزيد من الشفقة والتعاطف بعد أن أجمعوا على تفاقم الانتكاسة في شخصيته هم يعلمون بأمر حادث السرقة الذي حصل قبل ثلاثة أيام وبأن زوجته في المستشفى منذ ذلك اليوم لكن كيف لهم أن يفهموا معاناته الداخلية التي تضاعفت بالأمس بعد أن دخل الغرفة التي ترقد فيها شريكة حياته؟ ورأى ما رآه فعلى الرغم من كل ما شرحه له طبيب الصحة النفسية عماد ليخفف عن وجدانه وطأة رؤية وضع زوجته إلا أن كيان صالح تعرض لارتجاج داخلي عنيف عندما دخل الغرفة ليقع بصره على المرأة الممددة فوق السرير وتحديداً على عينيها، عيناً نجاحظتان تحملان أطناناً من الذهول والتوتر والألم، لقد شك صالح للحظة بأن الطبيب ربما أدخله سهواً إلى الغرفة الخطأ، وأن من يراها أمامه هي مريضة أخرى، لا، ليس شكاً، وإنما هي أمنية طلبها قلبه في تلك اللحظة، لكن نيل المطالب ليس بالتمني، وإنما بالعمل والعزيمة، والمثابرة لمواجهة الصعاب والتغلب عليها وهذا ما توجب عليه فعله بالضبط في تلك اللحظة العصيبة بالأمس إعادة شحن عزيمته وصلابته للخروج من المصاب الذي عاصف بحياته وحياة كل من يحبونه هو وسماهر تذكر أخذه لنفس عميق وتقدمه بضع خطوات متأملا كل تفاصيل زوجته ما تبقى من شعرها كان منكوشاً وفاقداً لبريقه ملامح وجهها غير واضحة بعد أن امتلأ بضمادات الجروح من مختلف الأشكال والأحجام بعض الأنابيب الطبية وأسلاك أجهزة القياس وجدت طريقها بصعوبة إلى ذراعيها في الفراغات بين ضمادات الجروح التي تناثرت هنا أيضاً باختصار لقد تشوه جسدها بالكامل آه كم تحطم قلبه لحالها آه كم تألم لألمها اندفع نحوها في لهفة وولع لكنه ارتد ارتدادة من ارتطم بحاجز خفي عندما بدأت سماهر بتحريك رأسها يمنة ويسرة بسرعة كبيرة جعلها تبدو كالمجانين مع ازدياد جحوظ عينيها وهي تحاول الصراخ لكن تأثير المواد المهدئة التي تسري في عروقها جعل صوتها واهنا متحشرجا لا تقترب مني ابتعد لا تقترب وكانت مفاجأة جديدة لصالح ضاعفت من تصدع كيانه واحد وعشرون تلفت حسن يمنة ويسرة ليتحقق من عدم وجود من يراقبه قبل أن يفتح باب المقر ويدلف إليه مغلقا الباب خلفه ثم تحرك إلى حيث ينتظره ثامر وجنى في غرفة هذه الأخيرة كيف هو حصاد اليوم؟ هكذا تساءل ثامر فأخرج حسن من جيب ثوبه رزمة صغيرة من فئة الخمسمائة ريال ناولها لشقيقه قائلا هذا ما قدمه لي الوسيط مقابل دفعة المسروقات التي سلمتها له قام ثامر بعد المبلغ ثم قسمه إلى ثلاثة أقسام ليحتفظ بنصيبه ويناول شقيقته وشقيقه الجزئين المخصصين لهما لا باس ما زال لدينا المزيد من الاغراض التي استحوذنا عليها من مغامرتنا الاولى وسنحصل على اموال اضافيه مقابلها تساءلت جنى وهي تعد نصيبها من المال الم يحن الوقت بعد للتحرك نحو المغامره الثانيه اصابني الملل الشديد ابتسم ثامر في ثقه مجيبا انقضت ثلاثة أيام منذ دخولنا تلك الشقة لسرقتها وتقارير الصحف تؤكد عدم عثور رجال الشرطة حتى الآن على أي أدلة يمكن أن تقودهم إلينا ولهذا أرى أننا جاهزون للضربة الثانية انتقلت ابتسامته إلى ثغر جنا التي صفقت في جذل متسائلة رائع ومتى سنبدأ؟ ركز ثامر بصره على حسن مجيبا عصر اليوم حملت عينا حسن نظرة قلق واضحة لكنه سرعان ما تغلب عليها وأومأ برأسه موافقا قبل أن ينغمس الثلاثة في الحديث عن تفاصيل ما سيفعلون عصر اليوم اثنان اثنان وعشرون بعد صلاة المغرب ومع إعادة فتح المحلات أبوابها أمام الزبائن دخل يونس إلى هايبر ماركت داخل أحد المجمعات التجارية وتحرك بين صفوفه العديدة ليلتقط منها ما يحتاج إليه في حياته اليومية كعازب بدأ للتو حياته العملية وخلال ربع ساعة خرج من المجمع إلى سيارته ليضع في صندوقها الخلفي كل الأكياس قبل أن يستقر خلف عجلة القيادة ويتحرك إلى المنزل الصغير ذي الطابقين والذي لم تكن لتمنحه إياه الشركة التي التحق بها فور تخرجه من الجامعة لو لم يقدم لهم عقد النكاح في الأوراق الرسمية هو متزوج منذ الفصل الدراسي الأخير في الجامعة لكن على أرض الواقع وأمام المجتمع ما زال أمامه بعض الوقت قبل أن يتمكن من إقامة حفل الزواج في جدة وإحضار زوجته إلى هذا المنزل الصغير في الجبيل الصناعية فهو بحاجة إلى بناء قاعدة مادية جيدة لتسهيل أمور حياتهما، كما يتوجب عليه تجهيز العديد من المستلزمات في المنزل ليصبح مناسباً لاستقبال عروسه. أوقف سيارته في المرآب الصغير المكشوف، وترجل منها متحركاً نحو الصندوق الخلفي، ليلتقط كل الأكياس، ثم يدخل منزله. استقبله المواء المحبب لنفسه من سمسم وسماسم وتقافزا أمامه في سعادة مع التمسح في قدميه وساقيه كعادتهما في كل مرة يعود فيها إلى المنزل. داعبهما للحظات قليلة وتقدم بعدها إلى المطبخ ليبدأ في إخراج الأغراض من الأكياس وترتيبها في الأماكن المناسبة لها. وعندما وصل الدور على إخراج علبة بلاستيكية بيضاء من أحد الأكياس وهي العلبة المخصصة لحفظ ست بيضات حدث نفسه بصوت مسموع من حسن حظي أنني وصلت إلى هذه العلبة الأخيرة قبل أن يلتقطها أي زبون آخر في الهايبر ماركت وفور أن فتح العلبة تفاجأ بوجود شيء غير متوقع داخلها ورقة صغيرة مستطيلة محشورة بين بيضتين ضاقت حدقتاه وتقلصت بعض عضلات وجهه التقط الورقة ليقرأ الكلمة الوحيدة المكتوبة عليها كانت كلمة سهلة وواضحة لكنه لم يفهم المقصود منها أو السبب في وجودها داخل علبة البيض مواء الجوع من سمسم وسماسم أعاد إليه تركيزه بعد أن شرد بذهنه قليلاً فقام بإلقاء الورقة الغريبة داخل أحد الأكياس الفارغة وبدأ بتجهيز الحليب والطعام الخاص بالقطط وسرعان ما نسي كل شيء عن الورقة والكلمة المكتوبة لكنه لم يعلم بأن تلك العلبة والورقة التي كانت مستقرة داخلها قد جعلتا منه هدفا جديدا الهدف الثاني ثلاثة وعشرون بعد يومين استرخى يونس فوق أريكته المفضلة في غرفة المعيشة واستخدم جهاز التحكم عن بعد للتنقل بين القنوات الفضائية الظاهرة على شاشة التلفاز الساعة تقترب من العاشرة والنصف هذا هو الوقت من الليل الذي يعلن فيه جسده انتهاء مخزون طاقته وحاجته للراحة والنوم استعداداً ليوم عمل جديد يتعين عليه فيه الاستيقاظ مبكراً وفي اللحظة التي ضغط فيها على زر إطفاء التلفاز تردد في أرجاء منزله الصغير قرع جرس الباب فقطب يونس جبينه في دهشة وتساءل في صمت عن هوية من يقف بباب منزله في هذا الوقت المتأخر وسبب حضوره إليه نهض عن الأريكة وتحرك ببطء نحو باب المنزل يتبعه سمسم وسماسم ومع بلوغه الباب نظر من خلال العدسة الدائرية نحو الخارج فتعاظمت دهشته عندما رأى امرأة منتقبة تبادله النظرات القوية الواثقة وكأنما تدرك أنه الآن على الجهة المقابلة من العدسة حرر يونس رتاج القفل ثم فتح الباب بالقدر الذي يسمح له بالوقوف على عتبته ومواجهة المرأة التي قالت السلام عليكم اعتذر عن الازعاج صوتها وحجم جسمها اكد له انها شابة في مقتبل العمر فارتبك قليلا وهو يجيب وعليكم السلام كيف يمكن ان اساعدك هل نورا مستيقظه من نورا هذا ظهر بعض الارتباك على الشابه وهي تجيب او هي صديقتي منذ الطفوله هذا منزل عائلتها منحها يونس ابتسامه مجامله خفيفه وهو يهز رأسه نفياً هناك خطأ ما هذا ليس منزل صديقتك بل منزل مملوك للشركة التي أعمل لديها وأنا أسكن فيه منذ وقت قصير و... بتر كلامه عندما انسل سمسم من بين قدميه مندفعاً إلى الخارج بكل فضول فهتف يونس لا يا سمسم عد إلى هنا وخلال انشغاله بأمر القط لم يعلم بما يحصل في تلك اللحظات داخل الفناء الخلفي في الناحيه الاخرى لمنزله 24 لنعد بالزمن دقائق معدوده وتحديدا الى اللحظه التي قرعت فيها جنى جرس باب منزل الهدف الثاني حيث اختبأ ثامر في الممر الضيق بين هذا المنزل والمنزل المجاور له واختلص النظر الى حيث تقف شقيقته منتظرا تجاوب الهدف معها وفور أن حصل ذلك بفتح الباب الأمامي تحرك ثامر بخفة على أطراف أصابعه في الاتجاه المعاكس نحو الجانب الخلفي من المنزل حيث الفناء الصغير ذو الباب الخشبي النحيل والسور المنخفض الذي بالكاد يصل لارتفاع رأسه إضاءة الشارع الخافتة في هذا الحي السكني مع الملابس الداكنة التي يرتديها ساعدت ثامر على التخفي والتحرك باطمئنان نسبي حتى اصبح امام باب الفناء فاسرع يتفحصه بيديه المختبئتين داخل قفازين اسودين و ومع اول ضغطه بسيطه من يده عليه تحرك قليلا وصدرت منه طقطقه سريعه تكشف مدى اهتراء الخشب وتاكل المفاصل المعدنيه لهذا الباب الذي لم يكترث احد لاقفاله بالمفتاح تصلب ثامر في مكانه وحبس انفاسه في توتر ليستمع إلى الحوار الدائري بين شقيقته والهدف ويحاول استشفاف ما إذا كان هذا الأخير قد سمع تلك الطقطقة أم لا سمع المواء وصوت الهدف وهو ينادي على القط ثم صوت جنى وهي تهتف متفاعلة مع الأمر بشرح حبها القطط فأدرك ثامر أن الأمور ما زالت على ما يرام مراقبتهم لهذا المنزل خلال اليومين الماضيين أعطتهم بعض المعلومات عن تركيبته الخارجية وعن جدول تحركات الهدف منه وإليه وحان الوقت لمحاولة معرفة ما يمكن الوصول إليه من داخله مهمة جنا كانت في جذب انتباه الهدف إليها في الجانب الأمامي من المنزل مع محاولة استراق النظر للداخل أو حتى الدخول إن استطاعت في حين يتسلل الثامر الى الفناء الخلفي وهذا ما كان حيث دخل الى الفناء الترابي وتقدم ببطء مسجلا في ذاكرته كل ما تراه عيناه من تفاصيل لهذا الجانب من المنزل هناك باب في اسفله فتحه مربعه متوسطه الحجم عليها غطاء بلاستيكي يبدو انه قابل للحركه في اتجاهين ومع التقدم اكثر وصل ثامر الى جدار زجاجي عريض غير عاكس فتوقف عند طرفه ومال بالجزء العلوي من جسده قليلا ليختلس النظر الى تفاصيل الغرفه ارائك تلفاز جهاز تشغيل اسطوانات الليزر جهاز استقبال القنوات الفضائيه وبعض التحف تفحص ثامر الباب الزجاجي بتدقيق اكبر ليجد أنه يحتوي في منتصفه على جزء متحرك مدمج له مجرى علوي وسفلي ينزلق عليهما في حال رغب أحد في التنقل بين الغرفة والفناء الخلفي قرر ثامر أنه قد رأى كل ما يمكن رؤيته هنا تحرك عائدا أدراجه نحو مدخل الفناء وخرج إلى الممر بين المنزلين ساحبا الباب خلفه ببطء خمسة وعشرون في نقطة تم تحديدها مسبقاً، كان حسن يتململ في مقعده خلف عجلة القيادة منتظراً في توتر عودة ثامر وجنى من المهمة الاستكشافية لمنزل الهدف. هو يعلم أن المهمة ذاتها قصيرة، لكن قطعهما للمسافة من هذه النقطة إلى المنزل ذهاباً وإياباً مشياً على الأقدام هو ما يجعل وقت انتظاره طويلاً بعض الشيء، وخلال هذا الوقت صارح حسن نفسه. بأن موقفه الشخصي من كل ما يحدث قد بدأ يتغير وإن لم يظهره بشكل صريح في بداية الأمر كان معترضا بشدة وخائفا من المخاطرة لكن التغيرات الجميلة التي جلبتها إلى حياتهم غنائم عملية التسلل الأولى والغنائم المتوقعة من كل العمليات القادمة فيها من الإغراء ما يصعب مقاومته قطع عليه هذا الحوار مع الذات وصول شقيقه وشقيقته فاعتدل في جلوسه وهو يتنهد بارتياح وقام بتشغيل محرك السيارة ثم تحرك بها فور ركوبهما معه وتساءل كيف جرت الأمور معكما؟ ابتسم ثامر في ثقة خلال استرخائه في مقعده وأجاب المنزل ضعيف التحصين فعلا وهناك العديد من الثغرات التي نستطيع اختراقه منها بسهولة ارتفع حاجب حسن في دهشة من هذه المعلومة فقد كان يتوقع أن مهمتهم في هذه المغامرة الثانية ستكون صعبة أما أنا فقد خطوت بضع خطوات في المدخل الأمامي للمنزل وألقيت نظرة سريعة على كل شيء حولي كان ذلك صوت جنى من المقاعد الخلفية فاستمرت دهشة حسن وانعكست على صوته وهو يحثها على توضيح الكيفية التي فعلت بها ذلك فضحكت وهي تجيب بغموض لقد ساعدني المياو مياو ها الهدف الثاني يعيش في المنزل برفقه اثنين من القطط وقد تسلل احدهما الى الخارج فتحركت بسرعه للامساك به وملاعبته مع سرد قصه وهميه عن امتلاكي لقطه جميله عندما كنت صغيره ثم استاذنت الهدف في ان اجتاز عتبه الباب لانزال القط داخل المنزل عاد حسن بتركيزه الى الطريق امامه هاتفا هي السعيدة حول كل ما يتعلق بهذا الهدف وتعاظم الإغراء في وجدانه ستة وعشرون جرت سماهر قدميها جراً مساء اليوم التالي وهي تتقدم ببطء إلى داخل منزل عائلتها في مدينة الخبر تسندها وتساعدها والدتها الملتصقة بها ومن خلفهما تحرك صالح حاملاً حقيبة ملابس زوجته وبعض الأكياس الممتلئة بأغراض متنوعة، وقد تعلق بصره بظهر سماهر، وامتلأ قلبه بالوجع لحالها. مؤشراتها الحيوية استقرت، ووظائفها العضوية تحسنت كثيراً خلال الأيام الماضية التي تلت خروجها من الغيبوبة القصيرة. لهذا سمح لها الأطباء بمغادرة المستشفى. مع توصية شديدة بالراحة وعدم التعرض لأي عوامل خارجية يمكن أن تؤثر بطريقة سلبية عليها كما أكدوا لصالح أهمية أن يأخذها إلى عيادة الطب النفسي في أقرب فرصة لمساعدتها في رحلة التخلص من تأثيرات الحادث قبل أن يتفاقم الأمر معها إلى متلازمة اضطراب ما بعد الصدمة شعر بالضيق في صدره وهو يقارن بين حال حياته قبل أسبوع وما أصبحت عليه منذ يوم السرقة كيف تغير كل شيء بمقدار وثمانين درجة في ساعات معدودة من ذلك الصباح الكئيب وكيف انقلبت أجواء السعادة والحب والاستمتاع بالحياة لتمتلئ بالحزن والهم والتخبط والخوف من المستقبل أما أكثر ما يؤلمه فهو رفض حبيبة قلبه له فمنذ عودتها للوعي وهي تصاب بنوبة هياج عصبي كلما حاول الاقتراب منها للمسها أو احتضانها مما يجبره على التراجع والابتعاد قليلا كي تستعيد هدوءها وفي كل مرة يحصل فيها ذلك يتزايد حقده على من اقتحم منزله وتسبب في هذا الشرخ لحياته ولو كان في مقدور صالح أن يقرأ أفكار سماهر في تلك اللحظة لوجد أنها تفكر في الأمر ذاته ولكن من زاوية مختلفة فالهياج العصبي الذي يجتاحها كلما حاول الاقتراب منها ليس كرها له أو خشية منه بل لأنها أصبحت تكره نفسها وجسدها المشوه للحد الذي يمنعها من السماح لزوجها برؤية تفاصيله المستترة تحت الملابس أو لمسه ولأنه خلفها لم يشاهد صالح الدموع وهي تترقرق في عينيها فبداخلها صراع قوي بين الاشتياق له وبين الامتناع والصد مع الكثير من الاضطراب الوجداني. 27 بعد يومين تلقى رجل شرطة في إحدى الدوريات بالجبيل الصناعية اتصالا من مركز العمليات يخطره فيه باستقبالهم بلاغا من أحد السكان مفاده أن منزله قد تعرض للسرقة. وعلى الفور ضغط الرجل زر تشغيل سارينة السيارة وتحرك بها من موقعه المجاور لأحد المجمعات التجارية منطلقاً نحو العنوان المقدم له من مركز العمليات ولأن الجبيل الصناعية مدينة صغيرة وغير مزدحمة فقد وصلت سيارة الشرطة إلى منزل صاحب البلاغ خلال أقل من عشر دقائق ترجل منها قائدها وألقى التحية على الشاب الجالس عند عتبة الباب الأمامي المفتوح والذي حملت ملامحه الكثير من الهم والحزن وهو ينهض لاستقباله هل أنت بخير؟ هكذا تساءل رجل الشرطة وهو يصافح الشاب فأومأ هذا الأخير برأسه إيجابا لكن صوته أظهر كل ما يعتمل في صدره الحمد لله على كل حال جسدي بخير أما أموري النفسية فعلى العكس تماما كان الله في عونك لقد تلقينا بلاغك بوقوع سرقة هل أستطيع الدخول لمعاينة الموقع؟ تحرك الشاب بضع خطوات إلى الداخل ثم توقف ليشير لرجل الشرطة نحو نقطة محددة قائلا تفضل يا سيدي وتحرك بكل حرية فلا وجود للنساء في المنزل ثم تهدج صوته وابتلع غصته بصوت مسموع مردفا أنا وحدي الآن شعر رجل الشرطة بإشفاق كبير نحوه على الرغم من عدم فهمه لما يقصده بكلماته الأخيرة تلك تقدم إلى الداخل في تحفظ احترافي اكتسبه خلال سنوات عمله ومجيلا بصره في كل شيء حوله ولأن الشاب كان قد أشار له نحو غرفة محددة فقد توجه رجل الشرطة إليها مباشرة دون أن يغفل عن ملاحظة بعض مظاهر الفوضى من حوله وصلته كلمات الشاب بصوت مختنق وهو يمشي خلفه كل شيء ستراه كما رأيته أنا لم أحاول اللمس أو التغيير حتى حضوركم تجاوز رجل الشرطة مدخل الغرفة في تلك اللحظة و... وتصلب في مكانه مغمغما لا إله إلا الله ما هذا اتسعت عيناه وارتفع حاجباه مع التحديق في نقطة محددة أمامه ثمانية القط سمسم والقطة سماسم جسداهما مثبتان بكمية كبيرة من الشريط اللاصق على الجدار المواجه لباب غرفة المعيشة ولكن كل جسد منهما كان مبتور الرأس شعر رجل الشرطة بغثيان خفيف سرعان ما تغلب عليه بتحويل تركيزه إلى التفاصيل الأخرى في المكان الفوضى طالت كل قطع الاثاث أسلاك كهربائية اتصلت من ناحية واحدة بمخارج الطاقة في الجدران وبقيت ناحيتها الأخرى متدلية في مشهد يؤكد اختفاء الأجهزة المتنوعة التي كانت هنا الباب الزجاجي المنزلق والمفضي إلى الفناء الخلفي كان مفتوحا بقعة دم كبيرة لوثت السجاد أسفل نقطة تثبيت جسدي القط والقطة وتسربت من تحت الأريكة القريبة تقدم رجل الشرطة ومن خلفه يونس إلى تلك الأريكة تحديدا ودفعها الأول بقدمه راغبا في كشف حجم بقعة الدم لكنه لم يكد يفعل ذلك حتى رأى ما دفع يونس الواقف بجانبه الآن إلى إصدار شهقة ألم قصيرة فخلف الأريكة مباشرة عند خط التقاء الجدار بالأرض استقر رأسا سمسم وسماسم ملامح الوجهين تحمل أقسى علامات العذاب الذي تعرض له الجسدان قبل أن ينفصلا عنهما الرأسان مثبتان على الأرض بطريقة مائلة للخلف قليلا جعلت عيني كل منهما مرتفعتين لتواجها الناظر إليهما وكأنما من فعل ذلك يطلق نظرات التحدي ضد الجميع عبر أزواج الأعين تلك أما يونس فقد شعر بأن سمسم وسماسم يحدثانه عبر النظرات ويسالانه في صمت عن سبب ازهاق روحيهما وهما اللذان عاشا في الفه حميميه مع البشر لم يجد لديه القوه لاستمرار الوقوف فترك جسده يهبط الى ارض الغرفه وبكى رحيلهما بهذه الطريقه البشعه متسائلا من بين دموعه وشهقاته لماذا ما ذنبهما ليقتلا بهذه الساديه لماذا لم يكتف السارق بما سرق انا الملوم ذهبت الى النادي وتركتهما وحدهما ليتني لم اذهب انا السبب اقترب منه رجل الشرطه وربت على كتفه مواسيا لا ذنب لك يا اخي هو قضاء الله وقدره هل كنت ستبقى معهما على مدار الساعه طوال ايام الاسبوع لا فلديك حياه لتعيشها ومسؤوليات لتتحملها وانت قلتها بنفسك من فعل ذلك شخص سادي متوحش ولن يفلت من قبضة الشرطة إن شاء الله هدأ يونس قليلا بعد تلك العبارات لكنه استمر على جلوسه فلم يجد رجل الشرطة بدا من أن يتركه ليواصل جولته في المكان تسعة وعشرون خلال انطلاقهم عائدين إلى المقر في الجبيل البلد تحاور الأشقاء الثلاثة حول مغامرتهم الثانية والتي تم تنفيذها بسهولة ونجاح كبيرين الخطة كانت مبنية على دخول المنزل خلال وجود الهدف في النادي الرياضي في الفترة المسائية حيث ستساعدهم الإضاءة الخافتة في الحي على التخفي والتحرك ونقل المسروقات إلى السيارة ففور خروج الهدف من منزله تحرك حسن بالسيارة خلفه محافظا على مسافة لا بأس بها بينهما حيث يقتضي دوره التحقق من ان الهدف سيبقى في النادي الرياضي لكامل المده اليوميه ولن يفاجئهم بعوده غير متوقعه في حين كان على ثامر وجنى ان يدخلا الفناء الخلفي خلسه ثم يتسللا الى المنزل بايه طريقه ممكنه نقطه الاختراق الاساسيه كانت الفتحه المربعه اسفل احد الابواب حيث نجح ثامر بشيء من الجهد في التخلص من الغطاء المتأرجح وبدأ في تمرير رأسه عبر الفتحة ثم محاولة إلحاق كتفه وذراعه به على أمل الوصول إلى أكرة الباب من الداخل غير أنه واجه انحشارا مزعجا و... لكن المفاجأة السعيدة حصلت لتريحه من كل الجهد المتوقع فبينما كانت جنا تعبث في الباب الزجاجي المنزلق اكتشفت أن الرتاج الميكانيكي معطوب والباب غير مقفل حيث انزلق بسهولة بعد دفعتها البسيطة له وكأنما يرحب بهما إلى هذا المنزل الضعيف التحصين همست لشقيقها كي يلحق بها إلى الداخل فدفع ثامر جسده للخارج مرة أخرى ونهض بسرعة شاعرا بالظفر غير أن مشاعره تحولت إلى الضيق والانزعاج بعد عبوره التجويف الذي خلفه الباب الزجاجي المنزلق، وبلوغه بداية الممر المتفرع من غرفة المعيشة، حيث استقبله مواء القط والقطة، وقفزات السعادة منهما فرحاً بوجود البشر، وطمعاً في المزيد من اللعب معهما خلال غياب صاحب المنزل. لكن ثامر ليس من محبي القطط أبداً، في الواقع هو يزدري هذه الفصيلة. ويرى فيها مزيجاً من الصفات التي لا يحبها الخنوع النعومة، الدلال المزاجية ونكران المعروف ولأن التسلل للمنزل يجب أن يتم في هدوء لعدم جذب الأنظار فقد تأجج غضبه المدفون من القطط وسط الجلبة الحاصلة في تلك اللحظات وبرزت الفكرة الشيطانية إلى ذهنه لإسكاتهما إلى الأبد فاندفع بسرعة نحو المطبخ ليبحث عن أضخم سكين هناك ويلتقطه عائدا إلى الممر قبل أن يقبض بيده الحرة على الجزء الخلفي من عنق القط القريب منه ويحمله إلى نقطة محددة من غرفة المعيشة ليدفع الأريكة بقدمه ويوجه كلامه لشقيقته أحضر القط الآخر إلى هنا ودعينا ننتهي من هذا الإزعاج بسرعة لم تجد جنى صعوبة في حمل القطة الأليفة وتقدمت بها الى الجدار الذي ينحني امامه شقيقها وشاهدت هذا الاخير وهو يثبت القط على الارض و... ويذبحه بلا رحمه او تردد الى ان فصل راسه عن جسده وكما حصل لها عند رؤيه ثامر خلال عبثه بجسد المراه في مغامرتهم الاولى شعرت جنى ببعض الشفقه والالم لمصير القط والقطه في هذه المغامره لكنها استمرت في اظهار عدم الاكتراث وشغل تفكيرها بالغنائم والمكاسب المنتظرة ومع توقف السيارة الآن أمام المقر الخاص بهم تنفس ثلاثتهم الصعداء بعد أن أنهوا مغامرتهم الثانية بنجاح وكلهم يقين بأنهم لم يتركوا خلفهم أي دليل يمكن أن يقود الشرطة إليهم 30 حفظك الله يا يونس وعوضك خيرا إن شاء الله قال رجل الشرطة ذلك وهو يهم بمغادرة المنزل بعد أن أنهى معاينته الأولية فيه وحاول يونس أن يقدم له ابتسامة عرفان واضحة لكنه لم ينجح سوى في مط شفتيه نحو الجانبين قليلا وتمتم آمين شكرا لك أعاد له رجل الشرطة بطاقته الشخصية مستطردا اقترح عليك قضاء هذه الليلة عند أحد أصدقائك المقربين أو في غرفة فندق كي نحافظ على كل شيء هنا دون لمس أو تغيير وقد طلبت من إحدى دوريات المناوبة الليلية الوجودة حول منزلك إلى موعد قدوم فريق العمل غدا صباحا لرفع البصمات وتقصي الأدلة أومأ يونس برأسه متفهما دون تعليق فصافحه الرجل ثم استدار خارجا وهو يقول سأتوجه إلى مركز الشرطة لكتابة التقرير الأولي عن السرقة، في أمان الله مع السلامة تابعه خلال تحركه بالسيارة حتى اختفى عن ناظريه أطلق تنهيدة عميقة وحارة وهو يعود إلى داخل المنزل ليمشي في ممراته وغرفه بخطوات بطيئة متأملاً كل تفاصيله التي تغيرت كثيراً بعد أن عبث بها العابثون لا، ليست التفاصيل المنزل التي تغيرت وحدها بل حياته بأكملها وخلال أقل من ساعتين ما بين ذهابه إلى النادي الرياضي وعودته منه كان يجهز نفسه ومنزله لاستقبال عروسه بعد أن يقيم حفل الزواج المرتقب ليخوضا معا حياتهما هنا لكن على كل ذلك أن يتأجل إلى وقت غير معروف وقف عند مدخل غرفة المعيشة وكله أمل في أن يرى الحبيبين إلى قلبه على قيد الحياة ليركضا نحوه كما اعتادا طوال حياتهما ومواء السعادة يطرب أذنيه وينعش روحه ومع رؤيته للجسدين الملتصقين بالجدار عاد إلى أرض الواقع الأليم واعترف باستحالة ما يأمله فرجعت الدموع إلى عينيه وهرول إلى الطابق الثاني ليبدأ في تجهيز حقيبه صغيره بما يحتاجه لقضاء الليله بعيدا عن منزله ومن غير سمسم وسماسم 31 تباينت مشاعر عبد العزيز خلال قيادته لسيارته صباح اليوم التالي بين الابتهاج بمنظر الغيوم الخفيفه المتناثره في سماء الجبيل الصناعيه وبين الضيق لمعرفته بوقوع حادثة تسلل ثانية في أحد منازل مدينته الحبيبة وما نتج عنها من سرقة وتخريب ومع اقترابه من الموقع الموضح في العنوان الذي أرسله إليه هشام تزاحمت الأفكار والتساؤلات في ذهنه ترى ما طبيعة الحادثة هذه المرة كيف حصلت ولماذا من هو السارق أو مجموعة السارقين ويبقى السؤال الأهم هل لهذه السرقه علاقه بالسرقه الماضيه التي لم ينقض على وقوعها اكثر من اسبوع ونصف الاسبوع لا يعلم لكنه سيحصل على بعض الاجابات بكل تاكيد من هذه الزياره الميدانيه اوقف سيارته بجانب مجموعه سيارات الشرطه امام المنزل الصغير ذي الطابقين وترجل منها ببطء مطلقا نظراته الفاحصه نحو كل شيء حوله فالتفاصيل الدقيقة مهمة لرسم الصورة الكاملة في تقريره الصحفي القادم. فتح أجندة الكتابة الخاصة به، وسحب القلم من جيبه ليبدأ في تسجيل المعلومات الأولية التي توفرت له، وكل ما لاحظه من أمور خارج المنزل حتى الآن. هناك مجموعة من السيارات تناثرت حول المنزل، بعضها مدنية، وما تبقى منها تحمل المصابيح فوق أسقفها، واللون والشعار المميزين للشرطة على هياكلها أفراد فريق رفع البصمات والتحري يخرجون ويدخلون يقفون ويجلسون يتحدثون وينصتون يفعلون كل ذلك في احترافية ممتزجة بالحماس والهمة مصور الصحيفة سعود لحق به إلى هنا بعد أقل من خمس دقائق فأسرع بالتقاط معدات التصوير من السيارة بعد أن ألقى عليه السلام والتحية وتحرك الاثنان إلى داخل المنزل ببطء التاريخ أعاد نفسه جزئياً في تلك اللحظة فالأجواء داخل المنزل تشبه أجواء شقة صالح اللون الأسود المتناثر هنا وهناك لرفع البصمات الحركة المتواصلة للفريق في تنقلهم بين الغرف والممرات والزوايا الضبط مازن وملامحه الصارمة خلال مراقبته سير العمل عاقداً كفيه خلف ظهره واخيرا شاب في مقتبل العمر بشرته سمراء وعضلات ذراعيه بارزه هو على الارجح صاحب المنزل السلام عليكم القى عبد العزيز السلام بصوت زاد ارتفاعه قليلا على مستوى الجلبة الحاليه فالتفت اليه كلاهما ورد عليه السلام والمصافحه بتباين واضح في نبرات الصوت وملامح الوجه حيث طغى الضيق على صوت الضابط مازن وملامحه ليس فقط بسبب عدم ارتياحه لوجود المراسلين الصحفيين في مناطق الحوادث، وإنما لأن رؤية عبدالعزيز تحديداً تذكره بفشله مع رجاله حتى الآن في حل قضية سرقة شقة صالح، وما صاحبها من اعتداء على زوجته. أما يونس فقد منحه حميمية في رد السلام، وتساؤلاً صامتاً في النظرات، مما دفع عبد العزيز إلى التنحنح في حرج خفيف والتعريف بنفسه وبزميله المصور قبل أن يتحرك الأخير في أرجاء المكان ليلتقط أكبر عدد من الصور بدأ عبد العزيز في طرح تساؤلاته على يونس ومازن للحصول على كل ما يمكن أن يفيده في كتابة تقريره الصحفي عن الحادثة حتى وصل إلى اللحظة التي تساءل فيها عما إذا كان لدى صاحب المنزل أي تفاصيل إضافية يرغب في تقديمها فأجاب يونس في تردد وحيرة هناك أمر حصل قبل ثلاثة أيام من وقوع السرقة ولا أعلم إن كان له صلة بالعملية أم لا أخبرنا به يا سيدي وسنحاول جميعا فهمه وتعرف على صلته من عدمها وفور أن بدأ يونس بذكر تفاصيل الأمر تنبهت حواس الضابط مازن وترك ما كان يقوم به في تلك اللحظة ليقترب من يونس ويمنحه كامل تركيزه فجميع خبراته العملية والميدانية أنبأته بأن الأمر الذي يقوله صاحب المنزل مهم ومفيد لأقصى حد خلال تحركه بالسيارة في شوارع الجبيل الصناعية بعد خروجه من عمله عصر ذلك اليوم ارتفع رنين هاتف صالح المحمول فنظر بتلقائية إلى شاشته الصغيرة قطب جبينه مع قراءته لاسم الضابط مازن وانحرف بسيارته ليتوقف بجانب أقرب رصيف بعد أن تثبت من خلو الشارع خلفه من السيارات ورفع الهاتف إلى جانب أذنه مجيبا مرحبا أيها الضابط دار حوار رسمي سريع بينهما حول التطورات الصحية لسماهر ثم نقل مازن المعلومات الجديدة له لقد وقعت سرقة ثانية لأحد المنازل يوم أمس هتف صالح في دهشة ممزوجة بالألم مع استعادته لذكر ما حصل له لا إله إلا الله، ما الذي حصل؟ هل تأذى أحد؟ الضحيتان هما قط وقطة كانا مقربين جدا من صاحب المنزل تم قتلهما والتمثيل بجثتيهما بوحشية وسادية غريبتين لا حول ولا قوة إلا بالله هذا يذكرني بما حصل لزوجتي صمت لحظة ثم طرأت فكرة مهمة في عقله المعتاد على تحليل المعلومات جعلته يشتعل غضبا وحقدا إنعكسا على صوته وهو يتساءل مهلا هل يمكن أن يكون الفاعل هو ذاته في المرتين؟ إنه أمر وارد لكن لا بد من إثباته اقبضوا عليه يا سيد مازن وسأحضر إليكم كي أقتله بيدي هاتين أتفهم مشاعرك لكن الأمور لا تسير على هذا النحو هنا اهدأ بالله عليك فهناك قانون وقضاء وعقاب سحب صالح نفسا عميقا كي يستعيد ثباته ومنطقية تفكيره في حين طرح مازن عليه السؤال الأهم الذي اتصل من أجله أخبرني يا صالح، قبل الحديثة بفترة بسيطة هل حاولت فتاة مجهولة دخول الشقة؟ أو حتى إجراء أي حوار معكم أمام الباب؟ لم يفهم صالح الغرض من السؤال في بادي الأمر لكن في اللحظة التالية عرض له ذهنه شريط الذكريات كأنما ليساعده على تقديم الإجابة المناسبة فضرب جبهته بكف يده وهتف يا. ما حصل لزوجتي انساني كل شيء اخر وكل التفاصيل الصغيره غير المهمه لكن الان تذكرت فعلا قبل يوم واحد من السرقه دخلت فتاه مجهوله الى البيت ملا الحماس روح مازن فهتف بدوره كيف ولماذا اعطني كل التفاصيل مهما بدت لك صغيره او تافهه في الحقيقه لم اكن موجودا في الشقه عندما حضرت هي واقنعت سماهر بان هناك من يطاردها يطاردها مم. تلك كانت الحجة التي استخدمتها مع زوجتك إذن أما هذه المرة فقد ادعت أنها تسأل عن صديقتها في منزل يونس كما أنها داعبت القط عندما تسلل إلى الخارج يا للخبث والدهاء هل يمكن أن تتحدث مع زوجتك الآن وتطلب منها كل التفاصيل؟ الأمر في غاية الأهمية وقد يساعدنا في الوصول إلى الجناة سأفعل ذلك في الحال وأعاود الاتصال بك مع السلامه، ومع انتهاء المكالمة نهض مازم من فوق مقعده وخرج إلى مكانه المفضل للتفكير العميق في الساحة الخارجية ليشعل سيجارة جديدة ويرتب أفكاره في إطار المستجدات إنه الآن شبه متيقن من أن الفتاة هي نفسها في المرتين على الرغم من أن أحدا لم يتعرف ملامحها بسبب النقاب ظهورها قبل السرقتين بفترة بسيطة لا يمكن أن يكون مصادفة كما يستطيع الجزم بأنها لم تكن وحيدة لا بد من شخص أو أكثر تعاون معها في تنفيذ خطوات العمليتين استمر في التحليل والتفكير لربع ساعة أخرى قبل أن يصله اتصال بالرد من صالح ففتح الخط بلهفة قائلا هات ما لديك يا رجل كل أذان صاغية سرد صالح التفاصيل التي حصل عليها من سماهر دون أن يقاطعه مازن الذي ركز على استيعاب كل كلمة ونقلها إلى ذاكرته حتى وصل الرجل إلى ختام حديثه بقوله هناك أمر لم تخبرني به زوجتي فور وقوعه ولو فعلت ذلك لربما غير كل شيء ما هو؟ بعد خروج الفتاة من الشقة بحثت زوجتي عن سلسلة مفاتيحها في كل مكان ولم تعثر عليها وقد خشيت من غضبي، لو أفصحت لي عن ذلك، كما أنها رجحت أن السلسلة ربما سقطت منها في مكان ما دون أن تنتبه، ولم تشك أبداً في الفتاة. التمعت عينا مازن ببريق الظفر، وزاد من قوة قبضته على هاتفه ثم رد، لقد اتضحت أمور كثيرة، وكأنني أرى التسلل على شقتك يحصل أمامي الآن. بكل تفاصيله، شكراً لك. ثلاثة وثلاثون. صباح اليوم التالي عاد ثامر إلى المقر حاملاً مجموعة من الأكياس في داخلها بعض النواقص للأكل والشرب واتجه نحو المطبخ الصغير ليضعها هناك قبل أن يسحب من أحدها نسخة عدد اليوم للصحيفة ذاتها التي نشرت الخبر عن عمليتهم الأولى وعاد إلى الصالة الصغيرة منادياً على حسن وجنى وفور أن اجتمع الثلاثة ناول ثامر شقيقه النسخة الصحيفة وهي مفتوحة على صفحة محددة قائلا خذ اقرأ بصوت مسموع تفاصيل الخبر المكتوب في أعلى الصفحة فعل حسن ما طلبه منه وفور انتهائه من القراءة قال بشيء من التوتر الشرطة متيقنة من وجود فتاة كفرد من عصابة السرقة ويصفون بشكل دقيق طريقة التسلل للشقة والمنزل أصبحنا في وضع خطير يا أخي ابتسم ثامر في استخفاف واضح ونظر إلى شقيقته متسائلاً ما رأيك أنت يا جنة؟ بادلته الابتسام وهي تسترخي أكثر فوق الأريكة عاقدة كفيها خلف رأسها وأجابت أمر متوقع أن يعرف رجال الشرطة بوجود فتاة مشتركة في العمليتين غير أنها ستبقى معلومة ناقصة وغير مفيدة لهم تساءل حسن، ناقصة وغير مفيدة؟ لماذا؟ أشار ثامر إلى وجهه وهو يجيب نيابة عن شقيقته لأنهم لا يملكون ملامح وجه الفتاة، النقاب يخفيها عليهم وبدون الملامح الواضحة لا يمكنهم توجيه الاتهام لفتاة لا يعرفون من هي صمت حسن قليلا ليمنح نفسه فرصة مراجعة الأمر بعد هذا التوضيح ثم أومأ برأسه موافقا وقال بحماس: فعلاً الأمر أبسط مما تخيلته عند قراءتي للخبر. نهض ثامر عن مقعده، واتجه نحو حسن ليسحب نسخة الصحيفة من يده، ويبدأ بتقطيع أوراقها ببطء، قائلاً في صرامة وثقة: لا مجال للخوف في عالمنا، لقد خططنا أنا وجنا لكل شيء، ودرسنا جميع الاحتمالات. أكملت جنى شرح الأمور فور أن توقف ثامر عن الكلام العشوائية التي نتبعها لتحديد الهدف في كل عملية هي نقطة تفوق لنا فهذا يجعل من المستحيل على رجال الشرطة توقع ضربتنا التالية والنقاب على وجه يبقي شخصيتي مجهولة والشبكة المعارف القوية لديك يا حسن تساعدنا على تصريف المسروقات فما الداعي للتوتر والقلق امتلأ وجدان حسن بالطمأنينة والحماس وهتف متسائلا رائع وما هي الخطوة التالية حاليا أجابه ثامر في حزم سنراقب التطورات ليومين أو ثلاثة حتى تهدأ الأمور ثم ننطلق إلى عمليتنا الجديدة وقالت جنى من بعده الثالثة ثلاثة أربعة وثلاثون. بعد ثلاثة أيام خرج جمال من المسجد بعد انتهاء صلاة العشاء وقد غمرت روحه الطمأنينة وانشغل لسانه بذكر الله تقدم نحو الأرفف الخشبية الملاصقة للجدار الخارجي للمسجد ليلتقط حذاءه من هناك وينتعله بطريقة روتينية دون تركيز قبل ان يبدا تحركه نحو سيارته و ولكنه توقف في مكانه بعد ثلاث خطوات فقط فاوشك احد الاشخاص على الارتطام بظهره لولا ان انحرف في اللحظه الاخيره متجاوزا جمال الذي لم يملك سوى التمتمه باعتذار سريع امام نظرات اللوم والاستغراب من الرجل مشى جمال لبضعه امتار نحو الجانب الايمن مفسحاً المجال للجماعات الخارجة من المسجد وانحنى ليخلع فردة حذائه اليسرى ويضرب طرفها الخلفي بالأرض أثناء إمساكه بالحذاء بطريقة عمودية كي يسقط منها ما أزعج قدمه حجر متوسط الحجم سقط من داخل الحذاء وتدحرج على الأرض لمسافة بسيطة قبل أن يتوقف لم تكن تلك المره الاولى التي يجد فيها جمال حجرا او اكثر داخل حذائه غير ان عضلات وجهه تقلصت سامحه لتجاعيد جلده بالظهور في نقاط متفرقه وهو يحاول استيعاب ما يراه خيط رفيع ملتف باحترافية حول الحجر وممتد لبضعة سنتيمترات حيث ينتهي طرفه الآخر بالالتفاف حول ورقة صغيرة تم طيها بطريقة خاصة ما هذا العبث؟ نطقها جمال باستنكار وهو ينهض لانتعال الحذاء ثم انحنى مرة أخرى لالتقاط الحجر والورقة عازما إلقاءهما في أقرب صندوق مهملات غير أن التساؤلات بدأت تنهال على عقله من الذي قام بربط الورقة مع الحجر ووضعهما في حذائه؟ ولماذا؟ وما المكتوب في الورقة يا ترى؟ لم ينجح في كبح فضوله أكثر من ذلك فقام بسحب الورقة بقوة تسببت في تمزيق جزء منها لكنها كانت كافية لتحريرها من الخيط ثم تعامل مع الورقة ليفردها ويقرأ الكلمة الوحيدة المكتوبة عليها كلمة واحدة جعلته يزداد يقينا بأنه أمام عبث صبياني مزق الورقة وأكمل طريقه نحو صندوق المهملات قبل أن يواصل تقدمه إلى حيث تنتظره سيارته في المواقف الخاصة بالمسجد لم يعلم جمال بأن الأمر أكبر من مجرد عبث وبأنه الآن قد أصبح هدفا جديدا الهدف الثالث 35. المراقبة الأولى للهدف استغرقت ساعتين تقريبا من لحظة قراءته للكلمة المكتوبة في الورقة. انطلق بعدها الأشقاء الثلاثة عائدين إلى مقرهم في الجبيل البلد. انطباعي المبدئي عن منزل الهدف غير مشجع. قال حسن ذلك بشيء من الضيق وهو يسترخي في المقعد المجاور للسائق فأومأت جنى برأسها وأضافت على كلامه بعض التفاصيل التي سجلتها ذاكرتها القوية منزل ضخم كاميرات مراقبة موزعة في العديد من النقاط الكثير من الأفراد يدخلون ويخرجون لم يبعد ثامر عينيه عن الطريق وهو يرد عليهما أتفق معكما ولكن لن نستسلم من المراقبه الاولى العمليتان الاولى والثانيه لم نجد فيهما الكثير من التحدي والاثاره اما الثالثه فستكون مختلفه بالتاكيد انتقل حماسه الى حسن الذي اعتدل في جلسته وقال تعجبني شخصيتك القياديه يا اخي وسنبذل جهدنا للفوز بهذا التحدي الجديد التفت اليه ثامر وغمز له بعينه قبل أن يعيد بصره للطريق أمامه قائلا فكرتك لربط الورقة بالحجر ووضعها داخل أحد الأحذية في مسجد قديم لا كاميرات به هي فكرة مميزة وغير متوقعة فعلا أحسنت غمر الزهو مشاعر حسن ونظر من خلف كتفه نحو شقيقته هاتفا ولا ننسى دائما الدقة والتفاصيل والتحليلات التي تزودنا بها جنى والتي لن ننجح بدونها في أية عملية رفعت الأخيرة كتفيها وخفضتهما في عدم اكتراث متمتمة أمر سهل بالنسبة لي قال ثامر سنستأنف المراقبة غدا وكل يوم حتى نجد الثغرة ونضع خطتنا بناء على ذلك فلا أحد يعلم ما تحمله لنا الأيام القادمة ولم يعلم كم كان محقا في جملته الأخيرة تلك فالأيام القادمة ستحمل الكثير جداً. ستة وثلاثون حاول الضابط مازن ظهر اليوم التالي الانغماس في التفكير والتحليل، غير أن حنقه وغضبه منعاه من ذلك. فأطلق زفرة قوية ونهض من خلف مكتبه ليتحرك ذهاباً وإياباً في المساحة البسيطة المتوفرة داخل الغرفة. مسترجعاً أحدث التفاصيل، فخلال الأيام القليلة الماضية أعاد مشاهدة تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة المتناثرة في نقاط محددة قريبة من الحي السكني لشقة صالح والحي الآخر الذي تقع فيه فيلا يونس. وعلى الرغم من أنها الإعادة الثالثة للمشاهدة وأنه أوشك على حفظ تفاصيل العرض، إلا أن ما بحث عنه في هذه المرة الأخيرة كان أمراً مختلفاً. ومتركز في شيء واحد الفتاة أجل فتاة واحدة ظهرت في المكانين قبل السرقة وعليه أن يجمع كل ما يستطيع من معلومات عنها كي يتمكن من الوصول إليها بأسرع وقت لكن التسجيلات لم تحمل له ما كان يطمح إليه فهناك عدد كبير من الفتيات ظهرن في التسجيلات ومعظمهن يرتدين النقاب ويتحركن هنا وهناك أو دخولاً وخروجاً من وإلى الأحياء السكنية المراقبة فكيف يمكن تحديد الفتاة المطلوبة من بينهن؟ الإجابة السلبية لهذا السؤال تثير غيظة تماماً كما يثير حنقه موقفه المحرج أمام أربعة أشخاص مديره المباشر صالح يونس والصحفي عبد العزيز فقد نقل لهم بكل حماس خبر توصله إلى وجود فتاة مشتركة في السرقتين وكيف أنها خطوة مهمة للأمام في سبيل التعرف على المعتدين وها هو الآن يقف عاجزا مرة أخرى دون تقدم يذكر بعد أن فقدت معلومة الفتاة أهميتها مع عجزه عن تحديد هويتها هوى بقبضته على سطح مكتبه هاتفا بغضب يا للمهزلة فتاة واحدة تتلاعب بنا وتضعني في هذا الإحراج السخيف أمام الجميع وفي عقله ارتسمت صورة لفتاة منقبة تحدق فيه بثبات وتتكلم عيناها بلغة مكونة من كلمتين التشفي والتحدي سبعة وثلاثون بعد بضعة أيام مع حلول منتصف الليل اجتمع الأشقاء الثلاثة في الصالة الصغيرة في المقر، كما هي عادتهم كل يوم قبل النوم لمناقشة مستجدات المراقبة التي يقومون بها على الهدف. تأملت جنى لحظات قصيرة تعابير الضيق الظاهر على وجه الثامر، والحيرة في ملامح حسن قبل أن تقول، انقضى ما يقرب من أسبوع على بداية مراقبتنا للهدف دون أن نحدد الثغرة التي يمكن أن ننفذ منها إلى المنزل ضغط ثامر على أسنانه وحمل صوته غيظاً واضحاً عندما تكلم أكره هذا الوضع وشعور العجز الذي تولد داخلي استطردت جنا لتقدم لهما تلخيصاً للمعلومات وكأنما لم تسمع المنزل كبير الحجم تم تحصينه بأسوار مرتفعة وكاميرات مراقبة عديدة وأبواب قوية عدد القاطنين فيه والزوار له ليس بالعدد القليل حركة الدخول إليه والخروج منه لا تتوقف إلا في فترات قليلة وغير ثابتة قلب حسن كفيه ومط شفتيه متسائلا لماذا لا نبحث عن هدف بديل؟ تجهم وجه ثامر فور سماعه لهذا الاقتراح وتطاير الشرر من عينيه خلال تحديقه في شقيقه ليهتف بعدها بغضب اياك ان تعيد التلفظ بمثل هذا الهراء فانا لا اقبل الهزيمه او الانسحاب امام التحديات هل تفهم انكمش حسن في مقعده امام ثوره شقيقه في حين قالت جنى بسرعه كي تمنع تطور الوضع بينهما اهدأ يا ثامر فلدي فكرة جديدة يمكن أن نال بها من الهدف إن وافقت عليها نجحت في جذب اهتمامه وتخفيض ثورته فالتفت إليها متسائلا فكرة جديدة؟ ماذا تقصدين؟ في بداية مراقبتنا له لاحظت أمرا في تصرفات الهدف لكنني لم أرغب في التحدث عنه حتى أتحقق أكثر وهذا ما حصل لذا أستطيع الآن طرح فكرتي عليكما كل أذان صاغية شرحت لهما كل ما لاحظته خلال الأيام الماضية وطبيعة الفكرة التي نشأت لديها من جراء ذلك فتهللت أسارير ثامر وحل الإعجاب والحماس محل الضيق في ملامحه ثم نهض من مكانه ليتجه إلى حيث تجلس شقيقته ويميل بنصفه العلوي كي يضع كفيه على كتفيها وينظر في عينيها مباشرة قائلاً يزداد إعجابي بشخصيتك يوماً بعد يوم قوة في الملاحظة وقدرة قوية على التحليل والتعامل مع المعلومات الدقيقة فعلاً هي فكرة رائعة وسنعمل على تنفيذها في أقرب فرصة واقتربت ساعة الصفر لهذه المهمة الثالثة ثمانية وثلاثون في صباح أحد الأيام التالية خرج جمال بسيارته الفاخرة من مرآب السيارات الملحق بمنزله مخططا الذهاب إلى الصيدلية حيث نفدت كمية الدواء المخصص لحالة ارتفاع ضغط الدم عند زوجته وعليه الحصول على كمية جديدة وخلال قيادته السيارة كان يكرر رفع بصره إلى السماء للحظات بسيطة في كل مرة متابعاً الحركة المتسارعة للغيوم المتفرقة بسبب التزايد غير المعتاد في نشاط الرياح السطحية والذي بدت انعكاساته واضحة في أرجاء الجبيل الصناعية هذا اليوم الأشجار المنتشرة على جانبي الطريق تمائلت جذوعها وتراقصت أغصانها وأوراقها كأنما هي أشباح تحاول إخافة مرتادي الشوارع في هذه اللحظات أسقف الألمنيوم المؤقتة لبعض المنازل تهتز بعنف أعمدة إشارات المرور تترنح للأمام والخلف والكثير من الأكياس والعلب البلاستيكية تتطاير هنا وهناك لم يفهم جمال ما يجري بالضبط فعندما خرج من منزله ليركب السيارة كان الأمر مقتصراً على بعض الغيوم المتفرقة وتيار خفيف من الهواء المنعش لكن خلال دقائق معدوده تكدست الغيوم في السماء وتعاظمت سرعه الرياح سبحان الله اعصار مفاجئ يجتاح مدينتنا هكذا حدث نفسه بصوت مسموع وهو يصف سيارته في اول موقف شاغر عثر عليه امام الصيدليه قبل ان يترجل منها بحذر ضاغطا بكفه على اعلى راسه كي لا يحلق العقال والشماغ بعيدا عنه وتقدم بخطوات واسعة إلى باب الصيدلية بعد أقل من خمس دقائق كان قد حصل على ما يريد فخرج حاملاً كيساً صغيراً قبض عليه بإحدى كفيه وضغط بالأخرى على رأسه متقدماً نحو سيارته و... وفي اللحظة التالية تجمد في مكانه كالصنم وتسارع ضربات قلبه كما اتسعت عيناه لأقصى حد من فرط الدهشة والاستنكار أجل فعلى امتداد سنوات عمره كان مؤمنا بأن هذا الأمر يحصل مع الآخرين فقط ولا يمكن أن يواجهه هو شخصيا غير أن ذلك الإيمان قد تلاشى الآن بعد فوات الأوان تسعة وثلاثون. لو عدنا بالزمن ثلاث دقائق بالضبط وتمكنا بطريقة ما من الدخول إلى قلب كاميرا المراقبة المثبتة عند مدخل الصيدلية لرأينا ما التقطته عدستها في الطرف البعيد لمجال التصوير الواسع والذي انتقل تلقائيا إلى جزء التخزين في جهاز الحاسب المركزي الخاص بنظام الأمن هنا فقد سجلت اقتراب سيارة قديمة تم تغطية لوحتها الأمامية يقودها شخص غير واضح الملامح بسبب الطريقة التي يلف بها قطعة القماش حول رأسه وبجانبه شخص آخر لا يختلف عنه في طريقة إخفاء الملامح تلك السيارة توقفت خلف السيارة الحديثة للعميل الذي دخل الصيدلية منذ لحظات ثم ترجل من السيارة القديمة ذلك الراكب المجهول ومن بعده خرجت امرأة منتقبة كانت في المقاعد الخلفية ليتقدم الاثنان بسرعة نحو السيارة المستهدفة في حين تحرك سائق السيارة القديمة مبتعدا بها عن المكان الشخص المجهول فتح الباب الأمامي الأيسر في السيارة واستقر بمرونة خلف عجلة القيادة مغلقاً الباب خلفه في حين تحركت المرأة من وراء السيارة إلى جانبها الأيمن وهي تضغط بكفها على نقابها في مواجهة الرياح الشديدة حتى اللحظة التي وقفت فيها عند النقطة المخصصة لها وحاولت فتح الباب الثقيل بكفها الحرة لكنها لم تتمكن من سحبه بالقدر الكافي خصوصا في تلك المساحة الضيقة التي تفصلها عن السيارة المجاورة والتي خلقت ما يشبه الزوبعة الهوائية الصغيرة فاتخذت المرأة قرارها بسرعة حيث أنزلت كفها القوية كي تساعد الضعيفة في فتح الباب ثوان معدودة فقط هي كل ما احتاجته المرأة خلال فتحها للباب وركوبها وإغلاقه خلفها إلا أنها كانت كافية ليحصل ما لم ترغب به فقد تسببت الرياح برفع نقابها للأعلى واستطاعت الكاميرا التقاط الشيء الذي كان مختفيا دائما والذي يبحث عنه الكثيرون مؤخرا ملامح وجهها واستمرت الكاميرا في تسجيل تحرك السيارة للخلف حتى خرجت من الموقف ثم انطلق بها سائقها وخرج من مجال التصوير في لحظات قبل أن يخرج صاحبها الحقيقي من الصيدلية ويتصلب أمام الموقف الذي كانت تشغله سيارته الفارهة والتي لم تعد بحوزته بعد الآن 40 يا للروعة متعة تجربة هذه الجوهرة لا توصف، هل أنا أحلم؟ هتف ثامر بتلك الكلمات في حماس شديد، وهو يقود سيارة جمال عبر شوارع الجبيل الصناعية، التي خلت تقريباً من الحركة، مع امتناع الكثيرين عن الخروج، وعودة من كانوا في الخارج هرباً من هذا الإعصار، فالمدينة الهادئة الحالمة لم تشهد مثله على امتداد أعوام طويلة جداً، دقة الملاحظة التي تمتازين بها يا جنى مكنتك من معرفة هذه المعلومة المهمة عن الهدف أنه معتاد على ترك سيارته في وضع التشغيل عند نزوله منها لقضاء الحوائج السريعة واقتراحك أن نسرق سيارته بدلاً من منزله المحصن هو اقتراح ذكي وفعال كم أنت رائعة أجابته باقتضاب قطعة من الكعك بالنسبة لي أشار ثامر بسبابته نحو الزجاج الأمامي وواصله تافه السعيد الذي جعله أشبه بالأطفال حسن يقود سيارتنا المهترئة أمامنا وعلى الرغم من صعوبة السيطرة على السيارة وسط هذه الأجواء العجيبة إلا أنني واثق من قدرتي على أن أصبح أمامه في ثوان معدودة بمجرد ضغطة إضافية بسيطة على دواسة الوقود هل تحبين معايشة ذلك؟ افعل ما بدأ لك لا يهمني الأمر استشعر من نبرة صوتها أنها ليست على ما يرام فالتفت نحوها للحظة قبل أن يعاود النظر للطريق متسائلاً ما خطبك؟ لماذا هذا الضيق في صوتك؟ مع أننا نجحنا في مهمتنا وحصلنا على غنيمة رائعة لأنني أكاد أجزم بأن كاميرا المراقبة الخاصة بالصيدلية قد صورت ملامح وجهي عندما رفع الهواء النقاب قبل ركوب السيارة تلاشى الحماس من وجدان ثامر واختفت السعادة والنشوة ليحل محلهما القلق والهم فور استقبال أذنيه لتلك الجملة وتحليل عقله لتداعياتها عليهم فاشتعل صدره غضباً والتفت إليها مرة أخرى صارخاً في استهجان اللعنة يا جنة كيف سمحت لمثل هذا الغباء بالحدوث؟ هل تعرفين ما سيحمله لنا من خطر وتهديد و... لم تكن أخته تنظر إليه منذ بداية ثورته فقد ثبتت بصرها على الطريق امامهما غير ان عينيها اتسعتا لاقصى حد في تلك اللحظه وقاطعته بصرخه ذعر قويه لا 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 وفور ان اعاد ثامر نظره الى الامام انتفض جسده انتفاضه عنيفه واختلج قلبه بشده ليصرخ بدوره لا فما يراه كان خطيرا لاقصى حد واحد واربعون. بذل حسن جهداً خرافياً للسيطرة على سياراتهم المتهالكة في مواجهة جانب من الرياح القوية خلال انطلاقه في الطريق السريع نحو الجبيل البلد بعد أن نفذ الجزء الخاص به من الخطة المتفق عليها مع شقيقه وشقيقته لسرقة سيارة الهدف الثالث كانت خطة سهلة وعملية اللحاق بالهدف عند خروجه من المنزل وفور ترجله من سيارته التي كان يتركها في معظم الاحيان مفتوحه في وضع التشغيل سيقف حسن خلفها لينزل ثامر وجنى من سيارتهم ويحتلا سياره الهدف في حين ينطلق هو عائدا قبلهما الى المقر الأجواء العصيبة هذا الصباح قدمت لهم تسهيلاً بتقليل عدد المستخدمين للمرافق والشوارع مما يعني عدداً أقل من الشهود على ما يفعلونه رفع حسن عينيه من جديد نحو مرآة الرؤية الخلفية ليتابع ملاحقة ثامر وجناله لكنه في هذه المرة لم يتمكن من رؤية السيارة بل سمع صوتاً قوياً استمر لثوان معدودة قبل أن يتلاشى تماماً، مما دفع حسن إلى إعادة تركيز بصره على الطريق أمامه، وهو يواصل تقدمه نحو المقر، متسائلاً في صمت عن سبب اختفاء شقيقه وشقيقته. أوقف السيارة في المكان المعتاد، واتبع الخطوات المطلوبة للتحقق من عدم وجود من يراقبه، ثم دلف إلى المقر بسرعة مغلقاً الباب خلفه بصعوبة في وجه الرياح. انتظر وصول ثامر وجنى وانتظر لكن لم يصل أحد جرب الاتصال على هاتفيهما فكان أحدهما خارج التغطية والآخر لا يرد عليه أحد عندها استيقن أن عملياتهم الثالثة لم تنجح بكل جوانبها فقد تمت السرقة وعاد هو إلى المقر لكن أين باقي الفريق؟ لماذا لم يصلا حتى الآن؟ ولماذا لا يردان على اتصالاته؟ وما الذي ينبغي عليه هو فعله في مثل هذا الوضع غير المخطط له؟ وبقيت الأسئلة دون إجابات وتغير كل شيء اثنان بعد ساعة ونصف الساعة تعالى صوت سارينة سيارة الإسعاف خلال انطلاقها في شوارع الجبيل الصناعية في اتجاه نقطة معينة حددها لها مركز عمليات الطوارئ بعد أن استقبل البلاغ من مركز عمليات أمن المنشآت تردد صوت السارينة مزق الهدوء الذي حل على أجواء المدينة بعد أن أكمل الإعصار العجيب تقدمه في مسار خاص مغادراً المنطقة نحو البحر وقد خلف وراءه الكثير من الأضرار على مختلف الأصعدة أشجار عديدة تم اقتلاع جذورها من الأرض لتسقط كل واحدة منها على ما قدر له أن يكون بجانبها فمنها ما سقط على الأرض معيقا حركة المستخدمين للشارع وبعضها على السيارات المتوقفة وكمية منها فوق أسقف المنازل بعض المصانع تعرضت لاضطرابات مفاجئة في التشغيل والعمليات الانتاجية نتج عن أحدها حريق محدود تمت السيطرة عليه دون خسائر بشرية القليل من إشارات المرور وأعمدة اللوحات الإرشادية فقدت جزءا من مسامير تثبيتها فوق قواعدها الإسمنتية لتميل بطريقة مضحكة في اتجاه تحرك الرياح الشديدة والكثير من الأضرار المتفرقة هنا وهناك ثم لدينا ذلك الأمر العجيب الذي تم استدعاء سيارة الإسعاف لأجله بشكل عاجل فور أن تم رصده بعد وقت ليس بالقليل من حدوثه حيث لم يره أحد حتى ابتعد الإعصار وبدأت الحركة تدب في الشوارع حاوية بضائع ضخمة كانت مستقرة فوق مجموعة أخرى من الحاويات المطلة على الطريق السريع بين الجبيل الصناعية والجبيل البلد زحزحها الإعصار الهوائي من مكانها لتهوي بطريقة عمودية نحو الأرض ويرتطم جانبها الأول بها قبل أن ترتد للأعلى قليلا ثم يميل الجانب الآخر منها بحركة مقوسة ليعبط فوق جزء كبير من سيارة فارهة كانت تعبر من هناك في تلك اللحظة تحديداً، توقف سائق سيارة الإسعاف بجانب السيارة المتضررة بعد أن تجاوز الكثير من سيارات الشرطة وسيارات المواطنين الذين دفعهم مزيج من الفضول والرغبة في المساعدة إلى التجمهر عند هذا الموقع. وعلى الفور نزل فريق الطاقم الطبي من الجزء الخلفي لسيارة الإسعاف وتحركوا بطريقة منظمة تدربوا عليها ومارسوها كثيراً متجهين نحو نقطة الهدف الذي حضروا من أجله وبالرغم من معايشتهم الكثير من الحوادث إلا أن مشاعرهم اضطربت بعض الشيء وأعصابهم توترت على غير العادة خلال مشاهدتهم لكل التفاصيل التي يتوجب عليهم التعامل معها الآن جزء كبير من النصف الأيمن للسيارة مع منطقة المحرك والإطار الأمامي الأيسر انسحقت تحت ثقل الحاوية مما أدى إلى ارتفاع الجانب الخلفي الأيسر قليلا بسبب الشد الحاصل من الهيكل الأمامي أفسح رجال الشرطة المجال للمسعفين كي يتقدموا إلى النقطة الأهم في مثل هذه الحوادث إلى حيث يوجد سائق السيارة كان شابا في مقتبل العمر انحشر جسده بين المقعد والمقود والتابلو بعد ان تحركت الاجزاء الداخليه للسياره الى غير مواقعها الاصليه بفعل الضغط الرهيب والشد القوي اللذين تسببت بهما الحاويه الزجاج المهشم تناثر بشكل مزعج وانغرزت منه قطع مختلفه الاحجام في وجه وجسم الشاب الذي استقر في مكانه بلا حراك وقد غطت الدماء ملابسه وجسده في أكثر من موقع حاول المسعفون سحب جسد الشاب بحذر شديد متبعين التعليمات الطبية المفروضة في عمليات الإنقاذ من هذا النوع لكنهم فشلوا في ذلك فالانحشار كان قويا وعميقا فتح الشاب عينيه المحمرتين ورفع يده اليمنى قليلا ليشير بسبابته نحو الحاوية بجانبه قائلا بصوت ضعيف انقذوا أختي أرجوكم تلفظ الشاب بذلك ثم فقد الوعي فنظر المسعفون بعضهم إلى بعض وهز أحدهم رأسه في حسرة وأسى فالجانب الأيمن من السيارة بما فيه ومن فيه قد انسحق تماما وتمت مساواته بالأرض تحت الثقل الحاوية ثلاثة وأربعون. خلال قيادته لسيارته أجرى الصحفي عبدالعزيز اتصالاً بالمشرف على الموظفين في محله التجاري ليخطره باعتزامه عدم الحضور للمحل في الفترة المسائية ويطلب منه تولي الأمور في غيابه هل أنت على ما يرام يا أستاذ؟ صوتك مختلف عن ما اعتدناه منك تدهد عبد عبدالعزيز بصوت مسموع ثم أجاب الحادث الذي طلب مني رئيس التحرير تغطيته اثر سلبا في وجداني لدرجه لم اتوقعها وارغب في الاختلاء بنفسي هذا المساء كما انني متجه الان الى المستشفى الذي يتم نقل المصاب اليه ولا اعلم كم من الوقت ساحتاج لجمع كل المعلومات اللازمه لكتابه تقرير الصحفي لا حول ولا قوه الا بالله كان الله في عونك ولا تقلق بشان المحل فأنا وفريق العمل لا نتردد في بذل أي جهد لمصلحة تجارتك وإنجاحها كلام المشرف لامس عواطفه ومنحها طاقة إيجابية نافست السلبية كما دفع دموع التأثر إلى الترقرق في عينيه فمسحها عبدالعزيز بطرف كمه كي يستعيد صفاء الرؤية أمامه خلال القيادة أنهى المكالمة بعد أن شكر المشرف بصوت متهدج على حرصه وتعاطفه معه عيناه الآن مرتكزتان على الطريق نحو المستشفى في حين عاد عقله إلى هناك إلى موقع الحادث المؤسف واسترجع تفاصيل ما شاهده وعايشه. فعند وصوله للمكان كانت الفرقة الخاصة التي تم استدعاؤها عبر الشرطة قد نجحت في قص الحديد المنبعج في نقاط مختلفة من جسم السيارة ليتمكن بعدها فريق الإسعاف من تحرير الجسد المتهالك والمغطى بالدماء وسحبه من خلف عجلة القيادة إلى خارج السيارة حيث تم تثبيته على النقالة وتقييم وضعه الصحي بدرجة مبدئية ثم حملوه بسرعة إلى سيارة الإسعاف وانطلقوا به في الوقت ذاته كان أفراد الفريق الثاني المتخصص في تجهيز أعمال رفع الأحمال الثقيلة قد انتهوا من لف حبال جلدية خاصة حول الحاوية وتثبيت الجزء العلوي من الحبال في الخطاف المعدني القوي الذي تدلى من البكرة في أعلى نقطة من عمود رافعة ضخمة تم جلبها للموقع وبعد إشارة خاصة من قائد فريق الرفع ضغط قائد الرافعة على بعض الأزرار في لوحة التحكم أمامه فهدرت المحركات معلنة جاهزيتها للمهمة القادمة، ثم حرك الرجل عصا التحكم الأساسية لتدور البكرة في مكانها، ساحبة الحبال المنتهية بالخطاف ببطء مدروس. حبس الجميع أنفاسهم، وتسارعت نبضات قلوبهم في توتر وترقب. استمعوا إلى طقطقات وزقزقات المواد المختلفة لهيكل السيارة. مع بدء ارتفاع الحاوية عن الأرض وابتعادها عما كان مهروساً تحتها أو مشدوداً لجانبها، ومع وصول الحاوية إلى ارتفاع معين أصبح كل ما كان تحتها متاحاً لتحديق الواقفين، فتعددت ردود أفعالهم نحو ما يرونه. منهم من ردد البسملة والحوقلة والتعوذ عدداً غير معروف من المرات، رافعاً ناظريه للسماء ليناجي من بيده الأقدار والأحكام. وهناك من ابتعد قليلا ليفرغ ما في جوفه في حين اتسعت أعين الكثيرين وتحركت رؤوسهم يمنة ويسرة في عدم تصديق بقعة دم داكنة على إسفلت الطريق استضافت فوقها سقف السيارة الذي انضغط وهبط لمستوى الأرض تحت ثقل الحاوية عندما جثمت فوقه ومن الجانبين فاضت كمية من العظام المسحوقة واللحم المفروم امتزج معظمها ببعض المواد الداخلة في صناعة السيارة، قاوم عبدالعزيز العزيز بكل عزيمته الغثيان العنيف الذي اجتاحه، ولام نفسه على اختياره لهذا التعاقد الجزئي مع الصحيفة، والذي وضعه أمام منظر صاعق كهذا. ردد أحد رجال الشرطة في خشوع، لا إله إلا الله، إن لله وإنا إليه راجعون. ثم تغلب على تأثره بسرعة تقتضيها احترافيته في مجال عمله، وأصدر التوجيهات للجميع بالتعامل مع هذا الحدث، كل بحسب تخصصه. فتح عبدالعزيز الأجندة التي لا تفارقه، وشرع في الكتابة بأصابع مرتجفة لم يغادرها التأثر بعد. سجل الكثير من التفاصيل التي عايشها منذ وصوله، والمعلومات التي جمعها حتى الآن من حواراته مع الموجودين، وخطط للمزيد من الأسئلة، في حين بدأ مصور الصحيفة سعود في توثيق المأساة عبر كاميرته، وكان من بين الأشياء التي تم تصويرها أطراف عباءة نسائية سوداء ممزقة، ونقاب كان يخفي لسنوات عديدة وجه صاحبته. 44 بعد أسبوع الضابط مازن التحية العسكرية أمام مديره المباشر في مكتب هذا الأخير بقسم الشرطة فبادله الرجل التحية دون أن ينهض ثم أشار بيده نحو أحد المقعدين أمام مكتبه تحرك مازن إلى المقعد بخطوات ثابتة وحملت ملامحه كل الرضا والفخر عندما استقر جالساً ليبادره المدير بقوله وصلتني أخبار طيبة وكل ثقة أن هذا ما ترغب التحدث عنه الآن أومأ مازن برأسه مؤكداً وارتسمت ابتسامة كبيرة على وجهه وهو يجيب ثقتك في محلها يا سيدي؟ فعلاً أرغب في إطلاعك شفهياً على الخطوط العريضة قبل تجهيز التقرير المكتوب عن قضايا سرقات المنازل التي بدأت قبل شهر تقريباً ويتم التجهيز لإقفالها قريباً إن شاء الله رفع المدير كفه قليلاً وحرك الأصابع الأربعة من الخنصر إلى السبابة للأمام والخلف عدة مرات رائع هاتي ما عندك كل آذان صاغية كما تعلم يا سيدي الأمر كله بدأ قبل شهر تقريباً عندما تسلل مجهولون إلى شقة صالح فسرقوا ما سرقوا واعتدوا على زوجته دون أن يتركوا أي أثر وبعد أسبوع حصل تسلل آخر بغرض السرقة إلى منزل يونس رافقه ذبح لحيوانيه الاليفين ومن خلال البحث والتحري والتحدث مع الشهود تيقنا من ان هناك فتاه منتقبه ظهرت في المكانين قبل فتره بسيطه من وقوع السرقه ومن غير المنطقي انها تعمل بمفردها لابد من شريك او اكثر يساعدونها في اتمام التسلل وحمل المسروقات وهذا ما اكدته لنا زوجه صالح بعد ان زال عنها جزء كبير من الاضطراب النفسي حيث صرحت بأن رجلين مقنعين قاما بتثبيتها وتعذيبها توقف ماز لحظات ليبلل شفتيه ويزدرد لعابه قبل أن يستطرد وبعد أسبوعين من السرقة الثانية باشر زملاؤنا في إدارات المرور والإسعاف ذلك الحادث المروع في يوم الإعصار والذي راح ضحيته فتاة كانت بجانب السائق في حين تم نقل هذا الأخير إلى قسم الطوارئ في أكبر مستشفيات الجبيل الصناعية، حيث تم إجراء العديد من العمليات الجراحية الصعبة على مدى عدة أيام لإنقاذ حياته، وخلال تلك الفترة وصلنا بلاغ من أحد أثرياء المدينة بسرقة سيارته، وقد تحققنا عبر مطابقة أرقام اللوحات من أنها السيارة ذاتها، التي سقطت فوقها الحاوية الضخمة، وبالعودة إلى تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالصيدلية التي تمت السرقة أمامها رأينا الشاب الملثم وهو يركب السيارة مع الفتاة المنتقبة وعندما أصبح الشاب ثامر في حال تسمح له بالكلام قمنا باستجوابه في المستشفى واعترف بكل شيء بسهولة فموت شقيقته أمام عينيه والضرر الذي أصاب جسده حمل له صدمة عنيفة جعلته مستسلما لنا تماما وخلال توقفه الثاني للراحة أومأ مديره برأسه متفهما وقال سبحان الله لقد اختص الله منهما بطريقة غير اعتيادية ثم تذكر نقطة محددة سرعان ما حولها إلى سؤال وماذا عن الشخص الثالث الذي شارك في التسلل؟ ثامر أخبرنا أنه الشقيق الأوسط لهما اسمه حسن ومن المفترض أنه موجود في منزل صغير من طابق واحد في الجبيل البلد بحسب ما شرح لنا شقيقه لكن عند اقتحامنا للمنزل لم نجد أحداً فتركنا وحدة مراقبة حول الموقع وأرسلنا المعلومات الأساسية عنه إلى العديد من نقاط التفتيش في المدن المجاورة إنه مجرد شاب لم يبلغ العشرين من عمره سيقع في قبضتنا بكل تأكيد مسألة وقت لا أكثر ربما هرب للاختباء عند بعض أقاربه هز مازن رأسه نفياً ثم أجاب المعلومات التي حصلنا عليها من ثامر مع ما اطلعنا عليه في قاعدة بيانات وزارة الداخلية أكدت لنا أنهم مقطوعون والدهم مات منذ سنوات طويلة وعمهم هاجر إلى أوروبا وماذا عن المسروقات؟ وجدنا القليل منها في المنزل فتحفظنا عليها هنا في مركز الشرطة وتواصلنا مع صالح ويونس للحضور في أقرب فرصة للتعرف عليها واسترجاعها أما الجزء الأكبر فقد تم تصريفه عبر وسطاء لا يعرفهم سوى حسن وسنصل إليهم بعد أن نقبض عليه كان الله في العون، شكرًا على جهدك أنت وفريقك، هذا واجبنا، هل هناك أية نقاط أخرى ترغب في الحديث عنها؟ نهض مازن منتصبًا وأدى التحية العسكرية في قوة وحماس قائلًا: "هذا كل ما أحببت مشاركته معك يا سيدي، اسمح لي بالانصراف." أعطاه مديره الإذن بذلك، فدار على عقبيه وغادر المكتب. 45. بعد بضعة أيام تحرك عبدالعزيز في أروقة المستشفى متجها نحو غرفة محددة بعد أن قضى الساعة الماضية في لقاءات متعددة مع بعض الأطباء والإداريين وفهم منهم الوضع الحالي للمريض ثامر من الجانبين الطبي والقانوني وعلى الرغم من أنه قد قدم تقريره الصحفي لرئيس التحرير متضمناً تغطيته لحدث السيارة المأسوي وكل ما تكشف من حقائق بعدها وتم نشر ذلك قبل عدة أيام إلا أن عبدالعزيز لديه رغبة شخصية داخلية في معرفة المزيد فمنذ السرقة الأولى في شقة صالح وما صاحبها من اعتداء على زوجته شعر بتعاطف كبير معهما وإصراره القوي على فهم طبيعة ما يحصل، تعاظم مع وقوع السرقة الثانية في منزل يونس، فشعر بارتباط حقيقي مع الرجلين، جعل منهم ثلاثة إخوة لم تلدهم أم واحدة، وصل عبد العزيز إلى الغرفة المنشودة، فطرق بابها، ثم فتحه بعد أن بلغ مسمعه ذلك الصوت الضعيف للمريض، يعطيه الإذن بالدخول، لم تكن هذه المرة الأولى التي يراه فيها لكنها ولدت بداخله التأثر ذاته مما دفع بنظرة الإشفاق العميق والتعاطف الإنساني إلى الإطلال من عينيه وهو يرى وجه المريض الذي تناثرت عليه اللاصقات الطبية لتغطية النقاط التي مزقتها قطع زجاج السيارة المهشم وتلك الأنابيب والأسلاك المتصلة بجسده المتضرر السلام عليكم كيف حالك الآن؟ تحاشى ثامر النظر في عينيه ورد عليه بضعف وجفاء هل أبدو لك كشخص يستمتع بصحته وحياته؟ ثم إنك قد حصلت على ما تريده لتقريرك الصحفي فلماذا أنت هنا؟ للمزيد من الشماتة على ما وصل إليه حالي؟ سامحك الله ما الذي تريده إذن؟ أنا هنا اليوم بصفة عبدالعزيز الإنسان وليس الصحفي وكل أمل في أن تفتح لي صدرك وتشاركني حكايتكم من البداية فمنذ السرقة الأولى وأنا أبحث عن إجابات أغمض ثامر عينيه دون أن يرد فانتظر عبد العزيز بضع دقائق قبل أن يهز رأسه يمنة ويسرى ويتحرك باستسلام نحو باب الغرفة وعى هو السبب استوقفته هذه العبارة القصيرة من ثامر فانتعش الأمل في قلبه وعاد أدراجه إلى داخل الغرفة ليجلس على المقعد المجاور للسرير وقد ملأه الحماس استطرد ثامر دون أن يفتح عينيه كنا ثلاثة أطفال صغار عندما تركتنا أمي حيث رحلت إلى دولتها العربية بعد أن طلقها أبي وبعد سنوات قليلة لم يحتمل قلب أبي الضعيف الخسارة المالية الضخمة التي أتت على جزء كبير مما ورثه عن جدي ففارق الحياة وتركنا أيتاماً تحت رحمة عمي وزوجته الخبيثة وأبنائه المقرفين قاسينا معهم بشدة حتى جاء ذلك اليوم الذي ألقانا فيه عمي داخل منزل قديم وصغير استأجره في الجبيل البلد لمدة عام واحد فقط وبعد أن سرق ما بقي من المال الذي تركه أبي هاجر عمي بعائلته إلى مكان ما في أوروبا وانقطعت أخبارهم تماماً توقف ثامر ليبلل شفتيه ويزدرد لعابه فقال عبد العزيز لا حول ولا قوة إلا بالله عندما تنعدم الإنسانية والرحمة من قلب الإنسان فإنه يفعل ما لا يمكن تصوره لكن كيف استطعت أنت وحسن والراحل جنى مواجهة متطلبات الحياة منذ هروب عمكم فتح الشاب عينيه متطلعا للسقف وامتلأ صوته بالغل والحقد وألم الذكريات وهو يجيب كل ما يمكن أن يفعله صبيان وفتاة للحصول على ما يسد جوعهم ويغطي عوراتهم مارسنا التسول في الطرقات واستجدينا العطف والشفقة من المارة. ومع مرور الوقت استطاع حسن بشخصيته الاجتماعية المنفتحة بناء شبكة من العلاقات هنا وهناك وبدأنا في الحصول على مساعدات مالية بسيطة من الناس ومن بعض الجمعيات الخيرية مما مكننا بصعوبة من دفع الإيجار السنوي وشراء سيارة قديمة صغيرة هذا أمر جيد فلماذا اتجهتم إلى السرقة؟ خرجت من صدر ثامر تنهيدة حارة وعميقة وحرك رأسه قائلاً هل ستصدقني لو قلت لك بأنني لست متيقناً من السبب؟ ربما كان مزيجاً من رغبتنا في الانتقام من المجتمع الذي سمح لشخص ذي نفوذ مثل عمي أن يفعل ما فعله مع الغيرة من الصبيان والبنات عندما كنا نراهم مستمتعين بملذات حرمنا نحن منها في حياتنا وعند خلط كل ذلك مع كمية كبيرة من طاقة الشباب واندفاعهم خلال ساعات الفراغ الطويلة ستكون النتيجة هي ذلك الجنون الذي قمنا بفعله أظهر عبدالعزيز تفهمه وتعاطفه بإيماءة من رأسه ثم تساءل ولماذا اخترتم شقة صالح تحديدا لتنفيذ أولى عملياتكم؟ لسنا نحن من اختار وإنما زوجته هي من جعلت من نفسها الهدف الأول لنا قطب عبدالعزيز جبينه في عدم فهم لم يكن اختياركم؟ كيف ذلك؟ رسم ثامر ابتسامة سخرية مريرة على شفتيه مجيبا إنه الجنون مرة أخرى فلم نرغب في اختيار مواقع السرقة بالطريقة التقليدية، وإنما تركنا الأمر ليحصل بعشوائية تامة حيث كتبنا على مجموعة من الأوراق الصغيرة كلمة واحدة وفي كل عملية نضع ورقة منها في مكان ما والشخص الذي يلتقطها أو يعثر عليها ويقرأ الكلمة المكتوبة يصبح هو الهدف الذي نراقبه لنعرف موقع بيته ومن ثم نخطط للتسلل إليه وسرقته كلمة واحدة؟ ما هي؟ نظر ثامر إليه لبعض الوقت دون إجابة حتى ان عبد العزيز شعر بعدم الراحه من هذا التصرف غير المفهوم ونهض من فوق المقعد بعد ان فهم الحكايه بالقدر الذي يرضي فضوله كلمه انت تلفظ ثامر بالكلمه في صرامه غريبه منتشلا عبد العزيز من افكاره فسرت في جسد هذا الاخير رعشه خفيفه قبل ان يسرع بمغادره الغرفه 46. شعر صالح ببعض التوتر خلال المشي بجانب عبدالعزيز ويونس متجاوزين ردهة الاستقبال في المستشفى في هذا اليوم الخاص إنه اليوم الذي حدده الأطباء لخروج ثامر بعد أن استقرت حالته الصحية متجاوزا كل مراحل الخطر التي هددت حياته في الفترات الماضية من بعد الحادث ولأن المستشفى حكومي فقد استقبل طاقمه الحالة الطارئة التي كان عليها ثامر في ذلك اليوم العصيب وقاموا بإجراء كل العمليات الجراحية اللازمة وتقديم رعاية الطبية على مدى عدة أسابيع إضافة إلى التعاون الكامل مع الشرطة والصحافة المتابعين لأمور مريضهم الذي كان محظوظاً بقدومه إلى هنا حيث إنه لا يملك السيولة المالية ولا التأمين الطبي لتغطية تكاليف علاجه الباهظة في أي مستشفى خاص وخلال محادثة مشتركة بين ثلاثتهم قبل يومين اقترح عبدالعزيز على صالح ويونس أن يحضروا معا لرؤية زعيم عصابة السرقات في هذا اليوم تحديدا وقبل أن يتم ترحيله من المستشفى إلى مكان خاص بالمجرمين من ذوي الإعاقة فوافق الاثنان على مضض ها هو الشاب المطلوب هذه العبارة من عبد العزيز أخرجت صالح من ذكرياته فنظر إلى حيث يشير صديقه الصحفي وشاهد ما عاصف بمشاعره أمام مجموعة من المكاتب في القسم الإداري المتخصص في إنهاء إجراءات خروج المرضى جلس ثامر فوق مقعد متحرك متأطئ الرأس مستسلماً للأصفاد المحيطة بمعصميه يقف خلفه الممرض المكلف بدفع المقعد وبجانبه أحد رجال الشرطة. الحقد في قلب صالح جعله يكور قبضته استعدادا للانقضاض على المجرم الذي سرق منزله واعتدى على زوجته. فعلى الرغم من أن حالة سماهر النفسية والجسدية تحسنت كثيرا إلا أنها لم تعد كما كانت عليه قبل يوم الاعتداء، وربما لن تعود أبدا. حياتها مع صالح تغيرت وهذا ما يدفعه للرغبة في الانتقام الآن لكن كيف سيفعل ذلك هنا في قلب المستشفى؟ أما يونس فقد شعر بغصة في حلقه مع تذكره للحبيبين سمسم وسماسم والطريقة الوحشية التي تم بها فصل رأسيهما عن الجسدين و أنت مرة أخرى؟ ماذا تريد؟ ولماذا أحضرتهما معك؟ انطلقت تلك التساؤلات الغاضبة من حنجرة ثامر مصحوبة بنظرات الكراهية التي سددها نحو عبدالعزيز بعد أن رفع رأسه قليلاً ورآهم قريبين جداً منه وعلى الرغم من توقعه لمثل هذا الانفعال إلا أن الارتباك والحرج قد انعكسا بوضوح على ملامح عبدالعزيز ولغة جسده وهو يرى عيون الموجودين في المكان تنظر نحوه في تعاطف بعدما أثار صراخ ثامر انتباههم فلم يجد أمامه سوى رسم ابتسامة اعتذار خجول على ثغره أما صالح فقد تأكد له استحالة الاقتراب من خصمه في ظل وجود كل هذا العدد من الموظفين بالإضافة إلى رجل الشرطة ففرد أصابع كفه لإراحتها في الوقت ذاته الذي نما بداخله إحساس جديد أثار استغرابه بشدة وتصارع بطريقة مباشرة مع الحقد والغضب إحساس بالشفقة أجل شحوب وجه ثامر الممتلئ بالغرز حاجته لمن يدفع مقعده للحركة الأصفاد حول معصميه والتي تعني في الغالب ضياع سمعته ومستقبله كل ذلك كان كفيلا بدفع الشفقة إلى قلب صالح أنا أعرف سبب حضور ثلاثتكم اليوم بالتأكيد تريدون رؤية هذا ومع آخر حروف كلماته أزاح الغطاء الطبي الأبيض عن النصف السفلي من جسمه قبل أن يردف في مقت تفضلوا، انظروا جيداً واستمتعوا بالشماتة على ما وصلت إليه أشاح عبد العزيز بوجهه بعد ثانية واحدة من رؤية المنظر وقطب صالح جبينه خلال التحديق في حين تراجع يونس خطوة للخلف من وقع المفاجأة قد اتسعت عيناه في ذهول فالغطاء الطبي كان يغطي الفخذين فقط وهما نهاية حدود الجزء السفلي من جسم ثامر فبعد أن انضغطت ساقاه ضغاطا عنيفا في الانحشار داخل السيارة تكسرت العظام وتمزقت الأربطة بطريقة بشعة للغاية مما أجبر الأطباء على اتخاذ قرار البتر لمنع المضاعفات السلبية على سائر الجسم كفاك صراخا هيا بنا الآن قال رجل الشرطة ذلك في صرامة فأعاد ثامر الغطاء على فخذيه وأغمض عينيه مع طقطقة رأسه شاعرا بحركة المقعد ومستسلما لمصيره وخلال متابعة الثلاثة لتحرك الثلاثة أدرك صالح أن التغير في حياته مع زوجته أقل بكثير وأهون بمراحل مما حصل لخصمه فبالنسبة لثامر كان التغيير مؤلما، عميقا، وشاملا، تغير أخذ كل شيء من حياته بلا استثناء. الخاتمة بعد شهرين مع غروب شمس ذلك اليوم، في إحدى مدن المملكة، دخلت سيارة حديثة فارهة في مرآب المنزل الضخم، يقودها سائق خاص من جنسية آسيوية. وتحتل مقاعدها الخلفية فتاتني في نهاية العقد الثاني من العمر تتجاذبان أطراف الحديث في سعادة بعد ساعات من التنقل بين المراكز التجارية المختلفة وخلال دقائق معدودة كانت كل واحدة منهما في غرفتها تخرج مشترياتها من الأكياس والصناديق وترتدي الملابس الجديدة لتجربتها أمام المرأة ولو تابعنا إحدى الفتاتين فسنجد أنها أدخلت كفيها في الجيبين الأماميين للبنطال الجديد ولفت جسدها الممشوق لليمين ثم اليسار تتابع بإعجاب انعكاس صورتها قبل أن تتوقف بغته وتخرج كفها اليمنى من الجيب لكن الكف لم تخرج وحدها بل كانت ممسكة بورقة صغيرة مطوية لم تفهم الفتاة طبيعة هذه الورقة أو سبب وجودها داخل جيب البنطال الجديد ودفعها الفضول إلى فردها لتقرأ الكلمة الوحيدة المكتوبة أنت مطت الجانب الأيسر من فمها في سخرية ووجهت كلامها إلى نسختها التي تنظر لها في المرأة أنا؟ ماذا تريدين مني بالضبط؟ أتاها الجواب على هيئة ضحكة قصيرة من شقيقتها التي دخلت الغرفة في تلك اللحظة وقالت في مرح أريدك أن تتوقفي عن هذا الجنون تتحدثين مع نفسك بطريقة مضحكة انظري ماذا وجدت في جيب البنطال الجديد ناولت الورقة لشقيقتها التي قرأت الكلمة بدورها قبل أن في اعتراض ما هذه السخافة؟ كيف يضع المتجر مثل هذه الأوراق في جيوب الملابس الجديدة؟ يجب ان نتقدم بشكوى لوزاره التجاره هل انت جاده الموضوع برمته سخيف وكل ما نحتاج الى فعله هو هذا ومع اخر حروف كلماتها سحبت الورقه من بين اصابع شقيقتها ومزقتها الى قطع صغيره سرعان ما استقرت في سله المهملات ارايت كم هو سهل التعامل مع مثل هذه الامور لقد انتهى كل شيء والان اخبريني كيف ابدو في هذه الملابس لم تقتنع شقيقتها بما حصل لكنها سرعان ما نسيت الأمر وانغمست معها في اهتماماتهما المشتركة غير عالمة أن تمزيق الورقة لم يكن نهاية كل شيء كما وصفته أختها بل هو البداية أجل ففي نقطة منزوية غير بعيدة عن المنزل كان الشاب يراقب ويحاول التعرف على أكبر كمية من تفاصيل الموقع هذا الشاب الذي نجح في الفرار من مدينة عاش فيها سنوات عمره الماضية كما تمكن من الاختفاء عن الأنظار حتى هدأت الأمور بعض الشيء وخلال تلك الفترة تعاظم حزنه وألمه النفسي وامتزجا بحقده على المجتمع وكرهه لكل شيء فلم يعد لديه ما يخسره بعد أن نشرت الصحف خبر موت شقيقته في حادث مروع والقبض على شقيقه الناجي باعجوبه لقد ادرك منذ الساعات الاولى التي تاخر فيها شقيقه وشقيقته عن العوده لمقرهم ان خطبا قد حصل وقرر فورا جمع كل ما استطاع من مال ومسروقات خف وزنها وغلا ثمنها وهرب ليتاكد له فيما بعد صحه القرار عندما قرا عناوين الصحف بعد هروبه بايام معدوده وانه اصبح مطلوبا للعداله لكنه لم يهتم كثيرا فشبكه معارفه من السارقين والوسطاء كانت قويه وساعدته على الاختباء في المدينه الحاليه كما انه عمل على تغيير شكله بكل الطرق السهله المتاحه فسمح لشعر ذقنه وراسه بالاستطاله ولبس نظاره بعدسات زجاجيه مزيفه وها هو الان جاهز لاستئناف المغامرات مع فرق واضح عند المقارنه بالماضي فهو الان يعمل وحده بعد أن كانوا في السابق ثلاثة تمت بحمد الله في الخامسة عصراً من يوم الثلاثاء الخامس عشر من مارس عام 2022 ميلادية من منزلي بالجبيل الصناعية بداية الكتابة كانت في سبتمبر 2021 ميلادية ملاحظة النهاية من المهم التنويه إلى أن جميع الحوارات الطبية التي دارت بين الشخصيات تحمل معلومات موثقة في العديد من المواقع الطبية على الانترنت كما أن الإعصار الهوائي قد ضرب فعلا مدينة الجبيل في تلك الحقبة الزمنية طلب خاص منذ دخولي إلى الساحة الروائية عام 2008 سعدت كثيرا باستقبال انطباعاتكم وتساؤلاتكم عبر جسور التواصل المختلفة بريد إلكتروني، منتديات، تطبيقات الهواتف الذكية وما زلت أشجعكم على الاستمرار في هذا التواصل الفعال والذي نحقق من خلاله تطبيق عناصر إدارة الجودة الشاملة ومثلث نجاح الكتاب بين المؤلف والقراء مع دار النشر لكن جميع إصداراتي معتمدة على الغموض والتشويق والمفاجآت لهذا فضلاً لا أمراً أرجو منكم تقديم الانطباعات عنها بشكل عام في حساباتي وحساباتكم دون كشف تفاصيل المفاجآت كي لا تضيع المتعة على القراء الذين لم تسنح لهم الفرصة بعد لقراءتها وفي حال رغبتم في الخوض بالتفاصيل يمكن تحقيق ذلك بالتواصل الخاص معي في حساباتي كما أطلب منكم عدم مقارنة أي إصدار لي مع باقي إصداراتي لأن كل إصدار له ظروفه الخاصة وأفكاره وشخصياته، ويجب أن نتكلم عن تجاربكم مع الإصدار بشكل مستقل دون مقارنة. أشكر لكم تفهمكم لهذه النقاط، وبإنتظار انطباعاتكم عن جميع إصداراتي المقدمة لكم بكل حب. يحيى خان